0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: No de Guanajuato.
2: Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, no sabe qué gusto me da poderlo saludar en este día. Hoy es primero de enero, perdón, hoy es 15 de enero del año 2024 y tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Vamos a platicar el día de hoy de varios temas que están sobre la palestra nacional, de varias cosas que están en la, en la agenda noticiosa. Vamos a hablar el día de hoy de todo lo que está ocurriendo, pues con el cierre de precampañas, etcétera, etcétera. Pero antes, hoy ponemos esta rola, porque hoy es el Día Nacional del Compositor, y bueno, pues uno de los mejores compositores, quizá el compositor más importante que tenemos, es justamente José Alfredo Jiménez, con esta gran rola de el camino de Guanajuato, la vida no vale nada, ¿cuántas veces no ha cantado usted a José Alfredo Jiménez? En fin, hoy es el Día Nacional del Compositor, felicidades a todos los compositores en este país, son las seis con ocho minutos, comenzamos, esta es la primera emisión de MBS Noticias
3: más que nunca me están amenazando de muerte es lamentable lo que está sucediendo con mis hermanas trans ayer mataron a una hermana trans Miriam Río por levantar la voz es importante
4: acercarme como presidente
5: estamos pidiendo ayuda, somos de aquí, de la comunidad de Plan Verde y estamos siendo bombardeados con drones por un grupo delictivo que como ustedes saben ya es la familia michoacana
6: localizamos al momento 10 fosas no tenemos la contabilidad de los cuerpos ya que en 4 fosas que se procesaron el día de ayer salieron al menos 14 cuerpos, no sabemos la cantidad de personas que podamos recuperar en este lugar, pero vamos a seguir carajo, ¿cómo pueden ofrecer continuidad? ¿Con continuidad es inmunidad? en el papel hay, ¿Hay que saber? saber para que
7: se Compañeros,
5: respeto y unidad. Aquí en Moreno, respeto y unidad.
8: Mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala.
9: Estas elecciones han demostrado al mundo la persistencia del pueblo taiwanés en la democracia. Espero que el otro lado del estrecho también pueda entender plenamente esta voz.
10: Necesitaré todo el apoyo que pueda obtener de mi amada esposa, de mi familia, de ustedes y de aquello que es más grande que nosotros. Enfrento el futuro sabiendo que no estoy solo, conectándonos, comprometidos por el reino de Dinamarca.
2: Son las seis de la mañana con diez minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el privilegio y el gusto que es para mí poder estar con usted un ratito cada mañana. Tenemos hoy harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Vamos a platicar, pues, de varios temas que están en la palestra. Tenemos un programazazo. Vamos a platicar con los precandidatos presidenciales. Bueno, con Claudia Sheinbaum, no. Hemos tratado de hablar con ella, la verdad, desde hace mucho tiempo. Ojalá que en algún momento se pueda abrir la conversación con la eh, candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, hablaremos en un ratito con Xochil Galvez, hablaremos con Jorge Álvarez Maynes también, pues en esto que es el cierre de las precampañas. Además, el día de hoy también estaremos platicando de todo, absolutamente de todo lo que está eh, sucediendo con la elección en Guatemala, con Bernardo Arevalo, hablaremos del México rojo, del México roto de todos los días, lo que sucedió allá en en Sonora, esta nueva fosa clandestina que es hallada a unos kilómetros de Hermosillo, la novia hombre que terminó detenida, era la novia de uno de los poderosos sicarios del cártel de la familia michoacana, que todavía hace estragos en varias partes del Estado de México, particularmente en el sur del Estado de México, pácatelas Pues que la detienen un poquito antes de su boda. La acusan ahí de violencia, de robos con violencia. Le voy a platicar de esa historia que se movió mucho el fin de semana. Esta novia que termina por ser detenida. Hablaremos más tarde también en nuestro Viernes de Ciencia de todo lo que está pasando con el nuevo avión. En nuestro viernes, en nuestro lunes de Ciencia, perdóneme, de todo lo que está pasando con este nuevo avión de la NASA que prometería ir en dos horas. Imagínense nada más la velocidad de Nueva York hacia la Gran Bretaña y, y bueno pues de mucho de mucho más pero antes insisto los saludo con muchísimo gusto hoy es 15 de enero del año 2024 y tenemos muchísimo en la palestra comenzamos localizan a ocho a ocho escorts colombianas presuntamente desaparecidas por el cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco graban un mensaje una de estas mujeres y dicen, a ver, de entrada no eran nueve las desaparecidas, somos ocho, estamos bien, estamos aquí pues dando nuestra información con la Fiscalía de Tabasco, nos han tratado bien, no somos parte de una red de trata, no estamos secuestrados, dicen ellas, pero pues también en estas redes de trata... La, la cosa de la voluntad es muy compleja, de eso se trata justamente una red de trata de personas, de poder manipular la voluntad para convertir esclavos, esclavos sexuales a los integrantes y a las víctimas de la misma, así que pues contento, ahí está la declaración de la persona y dice aquí estamos, lo que hacemos lo hacemos por voluntad propia, nadie nos obliga, ¿será cierto o no?, se denunció la semana pasada que habían desaparecido. Estas mujeres son escorts, son prostitutas, a eso se dedican, y al parecer son parte de una red de trata. Dicen que lo hacen por cuenta propia, dicen algunos otros que no, que están siendo pues eh, tratadas, esclavizadas por el cártel Jalisco Nueva Generación, que les retiene sus pasaportes y les llega a cobrar en cuanto llegan a México una deuda de más de 120 mil pesos. Platicamos del tema en un momento. En Chiapas, pobladores aplauden la llegada de la caravana del cártel de Sinaloa. Le voy a contar y a presentar estas imágenes, son imágenes eh, fuertes, de cómo van las camionetas del cártel de Sinaloa y cómo reciben los pobladores a los que son sus héroes, pidiéndoles paz, exigiéndoles que por favor los protejan en una Chiapas convulsa y completamente desarticulada. Le cuento en un momento. 29 fosas clandestinas localizadas por madres buscadoras en Sonora. En un momento hablamos del tema. Son 29 fosas. Ayer se hablaba de 18, ya son 29. El número de cuerpos es aún indeterminado. Matan a Samantha Gómez en la Ciudad de México. Era una activista trans. Fue precandidata de Morena al Senado. Lai Ching-Ti es electo como presidente de Taiwán pese a las amenazas de China. También en nuestra sección internacional platicaremos de todo lo que está pasando con los UTIs allá en Yemen y los bombardeos de los aliados de los Estados Unidos, así como la elección de Bernardo Arevalo, que ha llegado a tomar el poder después de una muy, muy, muy cardíaca espera. El Congreso no quería. Había la amenaza de una especie de golpe de Estado, pero institucionalizado por el Congreso, que no lo quiere. En fin, le platicaremos todo lo que está sucediendo en La Convulsa, Guatemala, las 6 con 16.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. clima. MBS Noticias.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les informo que el frente frío número 27 y el aire ártico que lo acompaña recorrerán el norte y noreste de la República Mexicana. Interaccionarán con un canal de baja presión en el Golfo de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Originarán lluvias y chubascos en el noreste y oriente del país con posible caída de nieve, agua nieve o lluvia helante en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además de lluvias aisladas en San Luis Potosí, también se pronostican fuertes rachas de viento con tolvanera y ambiente frío muy frío en el noroeste, norte y noreste del país, pronosticándose temperaturas mínimas de menos 10% a menos 5 grados y ambiente gélido al amanecer de lunes en Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Durante la noche se prevé que se inicie un evento de norte fuerte e intenso con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y olaje de 1 a 3 metros de altura en el litoral de Tamaulipas. Por otro lado continuará la baja probabilidad de lluvias en el noroeste centro occidente y sur del país Finalmente el frente número 26 se extenderá con características de cálido sobre el Golfo de México y dejará de afectar el territorio nacional. Para el Valle de México tendremos una mañana con ambiente fresco y frío y cielo parcialmente nublado por la tarde se pruebe cielo despejado y sin lluvia en la región La temperatura máxima para la Ciudad de México se estima de 25 a 27 grados y la mínima de 8 a 10 grados Viento dominante del sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora Para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 1 a 3 grados y máxima de 22 a 24 grados Este es mi reporte, los saluda Nayeli
11: López
2: 6 con 17 minutos. Muchísimas gracias, como todos los días, al Servicio Meteorológico Nacional. Oiga, al rato le cuento también de las nevadas y los fríos polares, árticos, brutales que se están viviendo en los Estados Unidos. Particularmente en Texas hay mucho nervio. Uno, ya subió el precio del gas. Eso tiene afectaciones inclusive para el sistema eléctrico mexicano, porque mucho de nuestro sistema eléctrico funciona con el gas que, que le compramos a Texas. Ya sé que, que a la 4T le encanta mucho promover este asunto de que somos este, autosuficientes, energéticos y la soberanía, y tú las traes, pero la verdad es que dependemos mucho del gas tejano para producir electricidad. Entonces sí, está un poco en riesgo el sistema eléctrico mexicano, platicaremos sobre ese tema. Y viene mucho lo que sucedió hace dos años. Usted recordará que en Texas... Bajaron las temperaturas en el 2022, 2021, perdón. Bajaron las temperaturas hace o sea, casi tres años, más bien. De manera brutal, estuvieron bajo cero durante un buen tiempo, poquito más de una semana. Y esto, eh, pues, reventó varias de las instalaciones que surten de energía a las casas en Texas. Muchas de las casas, esto era indecible, horrible, de un millón de dólares o más caras incluso, pues se quedaron sin calefacción, no había luz, no había energía, y como no había energía, bueno, pues tenían que calentarse como pudieran, Quemando por ahí algunas cosas, haciendo ahí algunas fogatas. Alguna gente no podía salir del tamaño de las nevadas. Bueno, pues se viene otra ola gélida allá en los Estados Unidos. Hay alertas. Hoy son las elecciones eh, primarias para elegir al candidato republicano. Lo más seguro es que va a seguir siendo Donald Trump. Pero las primeras son en Iowa. Los eh, los famosos caucusus. Y estos caucuses, pues van a tener eh, que enfrentarse a un frío brutal a ver quién va a salir a votar, ¿no? Y, y bueno, pues eso probablemente sean buenas noticias para el mismo Donald Trump. Ya platicaremos también de lo que está pasando allá en los Estados Unidos con el tema del frío. Cuídese harto, pero harto con el asunto del de frío. Oiga, vamos a comenzar el día de hoy con, eh, con un tema. El asunto de la toma de posesión en Guatemala creo que es fundamental también para toda la estabilidad de la América Latina. Eh, podía venir otro golpe de Estado en, en una parte eh, regional ya de por sí extremadamente convulsa. Ayer manifestantes acudieron al Congreso de Guatemala ante el retraso de la investidura de Bernardo Arevalo. Al final, cerca de las 12 de la noche, terminó por rendir protesta. Danos un adelanto de lo que pasó en Guatemala. Lucía Dubón, buen día.
12: Muy buenos días, Luis. Esta madrugada tomó posesión como presidente de la República el académico Bernardo Arevalo de León y como vicepresidenta Karin Herrera para un periodo que culmina en el año 2028. Aunque el acto de traspaso de mando debió realizarse el 14 de agosto, los desacuerdos en el Congreso saliente ocasionaron un atraso de ocho horas en la actividad que se celebró la madrugada de este lunes en el Gran Teatro Nacional, en donde esperaron delegaciones internacionales nacionales e invitados especiales. Previamente, en las afueras del Congreso, cientos de manifestantes exigían la toma de posesión del binomio y el secretario general de la OEA y representantes internacionales demandaron el respeto a la elección de Bernardo Arevalo como presidente del país. Los detalles más adelante. Ya platicaremos de esto que está sucediendo
2: allá en Guatemala. Bernardo Arevalo al final lo logra. Tiene que venir un llamado del presidente de la OEA, de Luis Almagro, para pedirle al Congreso pues que por favor cumpla con su misión constitucional y nombre a Bernardo Arevalo a final de cuentas como presidente. Lo logran. Él viene de este partido llamado Semilla, gana la elección y es un partido pues progresista, de izquierda, No no diría yo que de izquierda radical, relativamente, pero pues tiene ahí también muchos integrantes de izquierda moderada. ¿Qué sucede allá en Guatemala? Eh, una vez que, que se da esta elección, eh, vienen eh, pues ahí muchos estira y aflojas por parte de la oposición guatemalteca, hoy oposición, antes gobierno, pues que no quieren a, al nuevo gobierno, el partido Semilla. Y pues se le están haciendo cardíaca, le digo, al final terminaron por, por votar y por apoyar eh, y pues avalar la, la, la ascensión al poder de Bernardo Arevalo. Este hombre, eh, pues un sociólogo eh, que, que ha sido extremadamente crítico de varios modelos, como el modelo neoliberal, etcétera. Ya platicaremos sobre este tema. Seis de la mañana con veintidós Minutos. Vámonos con otras cosas. Ayer aquí en México, la diputada federal de Morena, Salma Luevano, afirmó que hoy más que nunca la están amenazando de muerte y por ello le resulta urgente que se le dé audiencia con el presidente de la República. Escuchemos a Angélica Melín en la voz de Erika Flores. El
13: presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que... La diputada federal de Morena, Salma Luevano, no afirmó que hoy más que nunca la están amenazando de muerte y por ello le resulta urgente que se le dé audiencia con el presidente de la República. En redes sociales, Luevano Luna señaló que siempre ha recibido amenazas y ha sido víctima de intimidación por defender los derechos de la diversidad sexual. Sin embargo, señaló que hoy más que nunca esas agresiones se han agravado. Luis, los detalles más adelante.
2: Bueno, pues estaremos atentos a este tema. Oiga, le cuento también en otros asuntos que fue el cierre de precampañas este fin de semana. Eh, todavía todavía tienen unos días más por ahí para dar entrevistas, acudir por ahí a, a algunos foros, todo en el marco de las precampañas que no son precampañas, no son más que campañas adelantadas, porque pues nada más hay un candidato y candidata, ¿no? Solo está Claudia Sheinbaum en Morena. Solamente está Xochil Galvez en la Alianza por México, en la oposición PAMPRI-PRD. Solamente está Jorge Álvarez Maínez. Estas no son precampañas, esto es una tomadura de pelo. Esto es una campaña adelantada. Bueno, ya se va a acabar la campaña adelantada. Que el INE quiere que le digamos precampañas, pues perdónenme, INE. No, no son precampañas, son campañas adelantadas. Eso es lo que son. Solo hay un candidato. A lo mejor sí si son precampañas en otras cosas, por ejemplo, para las alcaldías, para las presidencias municipales. Ni siquiera lo fueron para las gubernaturas. También ahí fue dedazo de los partidos políticos. Tú vas, tú vas, tú vas. Ah, ¿cuál, ¿Cuál elección? ¿Cuál piso parejo? ¿Cuál mis polainas? Nada de eso, caray. Pero pues ya cerraron las precampañas. Ya empiezan estos eventos. Sheinbaum, acompañada por Ernestina Godoy, la ex fiscal aquí en la Ciudad de México, que no logró el consenso para quedarse en el puesto, aseguró que la oposición les hizo un favor al no ratificarla, pues ahora va a recorrer la ciudad y posiblemente hasta el país para denunciar la red de corrupción que representan. Escuche.
5: La verdad, nos hicieron un favor, porque ahora Ernestina va a recorrer toda la ciudad y si podemos todo el país para poder denunciar la red de corrupción de lo que representa el conservadurismo y la derecha en nuestro país. Muchas felicidades, Ernestina, por tu trabajo. ¡No estás sola!
2: Y bueno, el próximo jueves 18 de enero en el Monumento a la Revolución a las 5 de la tarde Claudia Sheinbaum va a cerrar su precampaña. Ayer tuvo algunos eventos. Interesante que ayer haya escogido Sheinbaum estar en Hidalgo, la tierra de Xochil Galvez. ¿Por qué interesante? Porque ayer cierra Sochil Galvez su precampaña. Ayer Sheinbaum estaba en, en, en el previo a su cierre, en el calentamiento de lo que seguramente será un evento ultra-mega-supermasivo en el Monumento de la Revolución pues porque es la puntero, la que va arriba, la, la, la que tiene el poder, la que está ahí con el, con, con el apoyo presidencial. No estoy diciendo que López Obrador le esté dando recursos o algo ilegal. Algunas manifestaciones como la de San Juana Martínez pueden llegar a decir lo contrario, no que, que hay que investigar de dónde salió el dinero para la precampaña. Pero lo que sí le estoy diciendo es que el cierre del próximo jueves, ahí en el Monumento de la Revolución va a ser impresionante no es para menos, es la candidata hoy día, la que va arriba en cualquier encuesta, la que usted me diga, que son falsas, ok, no lo sé, usted podrá creer o no creer lo que quiera, digo, de, de eso de eso se trata, estos no son actos de fe, son estudios de opinión, pero pues también es cierto que muchos de estos estudios de opinión han caído de la credibilidad de la gente, Vamos a ver cómo es el cierre el jueves a las cinco de la tarde. Próximo jueves, cierre de Claudio Sheinbaum en el Monumento a la Revolución a las cinco de la tarde. Quien ya cerró fue Xochitl Galvez el domingo. Lo hizo en la Arena Ciudad de México. Ahí fue donde cantó Luis Miguel también, ¿no? En la Arena Ciudad de México. Sí, digo, está bien, o sea, es un foro importante, no, no es menor. No, no es el Estadio Azteca, que está cerrado, obviamente. Eh, no, no era el Estadio Azul, en donde ahí, pues, que a cada rato las cosas salen mal, con todo, y que el Galvez es Cruz Azulina. Pero, pues, decidieron la Arena Ciudad de México. Estuvo la Sonora, eh, Santanera, si no me equivoco, poquito antes. Cosa interesante ahora fue primero la música y al final el cierre de la candidata. Pues, salió bien. O sea, la verdad es que salió bien. Estaba a reventar aquello, la Arena Ciudad de México, y ahí pidió a los simpatizantes prepararse para una elección que dijo es injusta y, y dispareja. La sonora dinamita, perdón, yo dije la sonora santanera, no, la sonora dinamita fue la que estuvo amenizando primero. El discurso de Xochitl Galvez muy emotivo, muy fuerte, con, con gran apoyo. Eh, de pronto, eh, pues ahí el, el tema de los aplausos, los vítores, los gritos y la advertencia, nos, adver nos enfrentamos a una elección de Estado. Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de última, porque llegó así, ya así de, de último, casi al cierre, no sabían quién iba a ser el candidato, Jorge Álvarez Maínez, que por cierto dijo este fin de semana que él no será el sucesor de Fosfo Fosfo. Sin embargo, Samuel García, al estilo Fosfo Fosfo, pues le pasó la estafeta al nuevo Fosfo Fosfo, que es Jorge Álvarez Maínez, precandidato presidencial de MC. Así lo hizo. Vamos a
14: demostrarles
11: que se metieron con la generación equivocada.
2: Estamos más puestos que nunca. Es Todo estará mejor. Bueno, a ver, estos... Es... ¿Qué escuchamos. Son los efectos de sonido, porque la gente que me ve en la tele está viendo todo, pero los de radio y eso, ¿qué es eso? A ver, ahí le va. El video se lo describo, es fosfo-fosfo todo en blanco y negro, pero de repente saca los tenis y los tenis sí están en un naranja que sobresale, brinca, contrasta con el blanco y negro que tiene todo el video. Entonces los tenis brillan y hacen estos ruiditos, ¿no? Y luego una caja ahí en donde va metiendo las camisas y las playeras naranjas. Está eh, Samuel García en lo que se lo digo de corazón, yo sí creo que ese es su vestidor y yo sí creo que ese es su recámara, porque ahí luego ha sacado algunas imágenes con Mariana eh, Rodríguez este, de que están platicando, cosas por el estilo. Es como eh, Samuel García guardando sus tenis, los que están en su casa y dándoselos a Jorge Álvarez Maínez y luego al final, compadre, aquí está eh, la estafeta, pues bueno... Vamos a ver cómo les va en MC, que ahorita pues parece que tienen un gran reto frente a sí. El reto es inclusive mantener el registro. Esta mañana en MBS Noticias platicaré con Xochil Galvis, platicaré también con Jorge Álvarez Maínez, pero no podré platicar con Claudia Sheinbaum. Está abierto, por supuesto, el espacio siempre para todas las precandidatas y candidatas y candidatos en esta emisión informativa. con 6.31 minutos. Vámonos con otros temas. Ya viene la época de propuestas. Ojalá que vengan propuestas serias, ojalá que la frivolidad, que nadie está diciendo que no sea necesaria, sí, a veces hay que meterle salsita, pero ojalá que sea lo menos y vengan propuestas, sobre todo en materia de seguridad. Desde la semana pasada se reportó que habían sido secuestradas escorts que venían por el cártel Jalisco Nueva Generación, que eran parte de una red de trata, que ha venido a la fiesta de un narcotraficante importante ahí en la región, en Tabasco, en un Tabasco que también está incendiado, y que, y que no las encontraban, que están desaparecidas, que podrían estar muertas, hubo quien dijo. Bueno, pues ya aparecieron, no son nueve, son ocho las escorts, Salieron, dieron un mensaje, dijeron estamos bien, estamos aquí por voluntad propia, nadie nos está secuestrando, nadie nos mantiene en una red de trata de personas y están declarando en una fiscalía, la fiscalía de delitos en Tabasco. Pero no nada más fue Tabasco, un poquito más al sur, en Quintana Roo, rescataron ahí sí a 25 mujeres, sí, 25 mujeres de una red de trata de personas. Cuéntanos, danos un adelanto de lo que sucedió por allá en este, en este fin de semana. Eh, es Israel García Rojas, nuestro corresponsal en Quintana Roo.
15: Buen día Luis, te informo que en Quintana Roo fueron rescatadas al menos 25 mujeres víctimas de trata de personas. Fueron agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado quienes implementaron el operativo en Chetumal, Quintana Roo, capital del estado. Las mujeres de nacionalidad colombiana, venezolana, cubana y mexicana presuntamente eran víctimas de trata de persona en modalidad de prostitución. Según el boletín de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, también fueron aseguradas diversas dosis de drogas que se vendían en el lugar restaurant bar fue asegurado por las autoridades
2: ministeriales en un momento más información 6 con minutos vámonos a temas del mundo lai ching te es electo como presidente de taiwán quién es lai ching te el rebelde china quiere apoderarse de taiwán Taiwán es de alguna u otra manera independiente a ese gigante dragón llamado China. En Taiwán se produce la mayor cantidad de microprocesadores en el planeta y tiene también pues algunos otros adelantos tecnológicos y de producción importantes. Para China es apetitoso, uno por este asunto económico y dos porque, pues es Taiwán, porque quieren que sea una sola China. Bueno, China no quería a Lai Ching-te. China desde China, había dicho, o la República Popular China, le había dicho a Taiwán, que también se dice China, pues que no votara por él, ¿eh? que, que este cuate lo enoja. Y los taiwaneses dijeron, nanáis, vamos a votar por Lai Ching Te. Ganó por cinco puntos aproximadamente. Y esto tensa mucho las relaciones, porque podría darse la posibilidad de, de una invasión china durante este año. Esto está encreciendo y encreciendo y encreciendo entre los corrillos internacionales. Por otro lado, le cuento también que este fin de semana pues se terminó con la presencia de la única reina que quedaba en la monarquía eh, europea. La única reina que, que ejercía, es decir, que no era solamente reina consorte, sino que era la reina la, la que tenía el poder. Estamos hablando de la reina Margarita II, de 83 años de edad, que abdicó oficialmente el trono el domingo, poniendo fin a su notable reinado. Duró 52 años. Abdica a favor de su hijo de 52 años con el rey Federico X. Escuche. Me more hits by state,
10: mi madre, Su Majestad Margarita II, ha reinado en Dinamarca durante 52 años. A lo largo de medio siglo, ha seguido los tiempos con nuestra herencia compartida como punto de partida. Siempre será recordada como una regente extraordinaria. Hoy, el trono ha pasado. Mi esperanza es convertirme en el Rey Unificador del Mañana. Es una tarea que he abordado toda mi vida. Es una tarea que asumo con orgullo, respeto y gran alegría. Necesitaré todo el apoyo que pueda obtener de mi amada esposa de mi familia, de ustedes y de aquello que es más grande que nosotros. Enfrento el futuro sabiendo que no estoy solo, conectándonos, comprometidos por el reino de Dinamarca.
0: MBS Noticias. Luis Cardenas.
2: El día 15 de enero del año 2024 Pásela increíblemente bien Respire, sonría Lo más que pueda A veces la vida no es tan en serio A veces hay que dejar que las cosas fluyan A veces todo encuentra el camino Nada más hay que darle chance 6 con 37, pásela increíble Sonría mucho, abrace mucho, ame mucho Oiga ¿Qué traen los trascendidos en la prensa? ¿Qué dice el periódico a nivel internacional, el New York Times, el Washington Post, The Guardian, Le Monde, allá en Francia? Esto es MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas, regresamos en un momento.
0: Primeras planas. El Universal.
16: Un desafío sacar la gasolina de dos bocas. La terminal naviera de la refinería Olmeca está incompleta. Enfrenta niveles de saturación y es inseguro para la operación de los barcos, afirma análisis de la CEMAR. Milenio. Se triplicó gasto social con máximo beneficio para adultos mayores. La 4T ejercerá 680 mil millones de pesos en programa para estudiantes, campo, personas con discapacidad y viejitos, a quienes toca 70% del monto. Reforma Impacta a México, éxodo cubano. Salen 500 mil de la isla. Ubican ruta desde Nicaragua y cruzan por tierra rumbo a Estados Unidos.
0: Excelsior.
16: Oposición confía en su ventaja a nivel municipal. Prepara estrategia. La coalición Fuerza y Coración por México ve las buenas calificaciones de sus gobiernos locales como un punto a su favor rumbo a los comicios del 2 de junio.
0: Animal político.
16: Benito sí será trasladado a otro recinto. Profepa acreditó las malas condiciones en las que vivía. La jornada. Bernardo Arevalo asume la presidencia tras fallido boicot. El Congreso guatemalteco saliente bloqueó por horas el acto.
0: El financiero.
16: Advierte en riesgo en inflación persistente en 2024. Trayectoria descendiente del Índice Nacional de Precios al Consumidor podría interrumpirse. Coinciden.
0: El economista.
16: Afores recuperan terreno. Cerraron 2023 con plusvalía por 464.068 millones de pesos. Revirtieron minusvalías por 215.500 millones de pesos registradas en 2022. Reporte indio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación baja austeridad y ataques. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido uno de los blancos preferidos del Ejecutivo Federal. Además de enfrentar una crisis interna con la renuncia forzada de su presidente, padece la reducción de gastos esenciales y otros considerados como privilegiados, debido a la política de austeridad de la Administración Federal.
0: El Sol de
16: México disminuye de comiso de armas menos que con Peña y Calderón, casi 30.000 piezas incautó el ejército en lo que va de la 4T, la cifra más baja desde Vicente Fox. La prensa. Sin seguro, solo 10% de motos están aseguradas y la mayoría de pólizas es por daños a terceros, advierte Amis.
0: La crónica
16: una crisis profunda destruye a México. Xochitl en su cierre en la Ciudad de México. La precandidata del Frente Opositor pregunta, ¿con un millón de muertos, cómo pueden ofrecer continuidad?
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Estados
10: Sujetos armados ingresaron a una vivienda en el municipio de Buenavista de Cuellar y se llevaron por la fuerza a nueve hombres. Los hechos habrían ocurrido este sábado por la noche en la comunidad de Santa Fe, Tepatlapa. La Fiscalía General del Estado informó que ya inició una carpeta de investigación por la supuesta desaparición de nueve personas y ya comenzaron una operación de búsqueda para localizar a las víctimas. El presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado, Hermenegildo Galeana, del municipio de Cuautla, Jorge Alberto Andrade, fue asesinado a balazos este domingo por un grupo de hombres armados al interior de las oficinas administrativas del mercado en la colonia Emiliano Zapata. En este mismo hecho violento, otra persona resultó herida, quien fue trasladada para recibir atención médica. Carmen López Lugo, miembro del Congreso Nacional Indígena, fue ejecutada con armas de uso exclusivo del ejército mexicano en un ataque registrado en el municipio de Tila. Autoridades locales dieron a conocer que la agresión ocurrió la noche del pasado viernes e indicaron que los responsables serían presuntos integrantes del grupo delincuencial Karma, un grupo que ha sido vinculado con la promoción de precandidatos a la gobernatura de la región. Tlaxcala. Un grupo de más de 700 migrantes de diferentes edades y nacionalidades fueron rescatados este domingo en una bodega en el municipio de Coaxcomulco. Por estos hechos, seis sujetos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de personas. De acuerdo con testigos, los extranjeros habrían llegado al lugar a bordo de dos tractocamiones y después habrían sido bajados de las unidades a la espera de ser trasladados a otro punto.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas titulares del mundo York Times, Estados Unidos.
16: Los republicanos con educación universitaria aprendieron a amar a Trump nuevamente.
0: Washington Post, Estados Unidos.
16: Joe Biden cierra 2023 con una fuerte recaudación de fondos de 97 millones de dólares.
0: El País, España.
16: El Partido Socialista Obrero Español a corta distancia tras el impacto de la amnistía.
0: Le Monde, Francia.
16: Mientras se acercan los Juegos Olímpicos, deportistas franceses se movilizan en Auschwitz para luchar contra todas las formas de racismo.
0: The Guardian, Reino Unido.
16: La escasez en el Servicio Nacional de Salud representa una amenaza para la vida de los pacientes, advierten farmacéuticas.
0: Der Spiegel, Alemania.
16: La protesta de agricultores provoca un estancamiento en Berlín.
0: Corriere de la Sera, Italia.
16: Trump, espectáculos y amenazas.
0: Funcio de São Paulo, Brasil.
16: Tarcicio sigue el nivel tucano de financiamiento aliados y Sabset marca el ritmo.
0: El Clarín, Argentina.
16: El Papa recibe a Alberto y ahora dice que que este año vendría a la Argentina
0: Al Jazeera, Medio Oriente
16: Confrontaciones extremas Ataques aéreos y de artillería Israelíes golpean Gaza
0: En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos trascendió en la prensa, referma Templo
16: Mayor. Fue como si finalmente Xochil Galvez hubiera despertado de un mal sueño. Su cierre de pre-campaña en la Ciudad de México dejó ver que los ajustes en el equipo y en la estrategia parecen haber funcionado. A diferencia de los días en que su campaña había caído en un bache, la candidata de la alianza opositora se presentó con un discurso fluido y encendido ante un muy lucido auditorio repleto y aparentemente entusiasta. Tal vez la mejor prueba de que le fue bien a la hidalguense es la campaña de ataques que desataron las redes digitales de la 4T, inclusive con fotos truqueadas, para tratar de desacreditar el festejo. Ahora será interesante ver cómo responde Claudia Sheinbaum al reto que le lanzó Xochitl. Si te dan permiso, nos vemos en los debates. Puede ser que acepte el reto. O que la acuse de violencia política de género por decir que obedece órdenes del presidente.
17: Bajo reserva del Universal. Lo que ya era un secreto a voces, ayer se hizo público. Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, confirmó que buscará la dirigencia nacional de su partido. Nos cuentan que, para alcanzar dicha aspiración, el legislador Albiazul tiene el respaldo de los liderazgos panistas, incluido el del propio Marco Cortés quien de ceder la dirigencia se enfilaría a ocupar una curul en el Senado de la República. El balconeo del jefe nacional panista, nos dicen, le dio gasolina a Morena y el gobierno federal para golpear a la oposición y tratar de alejar los reflectores de los presuntos moches para la campaña de Claudia Sheinbaum, denunciados por la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez. Confidencial, el financiero.
16: La polémica del teleprompter sigue a sochil Galvez. Primero, en el monumento a la revolución, porque le cortaron el cable. Y ahora, porque leía su discurso de las pantallas. Lo cierto es que nada de malo tiene que leer su discurso. Son muchos los políticos que llevan sus palabras preparadas en papel o una computadora. Lo importante debería ser el mensaje. Y Gálvez lanzó un duro reclamo directo al discurso del oficialismo. Continuidad es más de un millón de muertos. Al fin... ...sube de tono la disputa electoral... ...trascendió
17: de milenio... ...que la Alianza Progresista por México... ...que encabezan los expriistas... ...Alejandro Murat, Adrián Rubalcaba y Erubiel Ávila... ...realizó este fin de semana promoción... ...a favor de la morenista Claudia Sheinbaum... ...en 120 cruceros de 32 municipios mexiquenses... Ahí los simpatizantes de ese proyecto portaron banderas, pancartas, llevaron música, bailaron y echaron porras a favor de la precandidata presidencial de la 4T. Ese apoyo sí se ve. Razones de la razón.
16: Interesante, nos comentan, la relevancia que sigue teniendo en la campaña naranja el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y es que pese a las críticas que suscitó el destape que hizo como aspirante único a la presidencia de Jorge Álvarez Maínez en una reunión entre caguamitas, ayer el mandatario estatal apareció en un nuevo spot de Movimiento Ciudadano. En este se aprecia cómo saca de su vestidor playeras y otras prendas de color naranja y, por supuesto, los dichosos tenis fosfo-fosfo para entregárselos al destapado. Este último, por cierto, nos hacen ver, tendrá entre sus primeros desafíos superar las impugnaciones por la vía electoral que interpuso en su contra la senadora hasta hace poco integrante de la bancada emesista Indira Kempis, contra su postulación por el partido naranja. Así que tenis fosfo-fosfo por un lado y litigio por el otro. ¡Uf! Pepe
17: Grillo de Crónica. La popularidad de Cuauhtémoc Blanco ya no da más. Morena lo exprimió. La atracción de hace unos años hoy es abierto rechazo en Morelos. Cuando López Obrador resolvió que el exfutbolista sería el abanderado de Morena, generó una fisura al interior del partido que hoy es una fractura que no se cerrará de aquí a la elección de junio. Ya quedó claro para todos, comenzando por Claudia, que en lugar de ayudarlos, Blanco les estorba. La pregunta es, ¿qué piensan hacer con él en el futuro? ¿Cuál será la posición en el campo? En la que haga menos daño, rayuela de la jornada.
16: Insaciable la sed de ganancia de la banca. No hay nada ni nadie que la pueda regular.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
13: La Secretaría de Relaciones Exteriores impulsará el proyecto cultural comunitario Semilleros Creativos de Música en los Estados Unidos para promover la cultura mexicana a las y los conacionales que radican en aquel país, anunció la canciller Alicia Barcena, quien reconoció la labor cultural hecha por los migrantes en el mundo y a quienes podría llamarles de manera simbólica embajadores culturales de México en el exterior. La canciller Bárcena Ibarra también consideró pertinente traer el arte que están creando los migrantes en sus lugares de origen y hacer exposiciones. Oh, 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 Expertos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y de la Universidad Autónoma Chapingo, en colaboración con la Secretaría de Agricultura, emplean robots a todo terreno para automatizar los procesos de siembra y avanzar hacia los sistemas agroalimentarios sustentables en México. En esas instalaciones ubicadas en el Estado de México se realizan pruebas para analizar y recopilar información sobre la autonomía en campo, la precisión en la entrega de semillas por parte de los sistemas de dosificación y la profundidad de trabajo, así como la velocidad Ciudad de los robots. En el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS se implementó la tecnología NAT, con la cual se beneficia a más de 9 millones de derechohabientes y se garantiza una seguridad transfuncional al utilizar componentes sanguíneos con altos estándares de calidad para la atención de pacientes. El propósito es revelar en menos tiempo la presencia de patógenos como el virus del VIH, hepatitis B y C, entre otros, y también si una persona que desea donar órganos está en condiciones para hacerlo.
0: PS Noticias, con Luis Cárdenas.
10: La agenda del día. A las 7 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México. A las 10 horas, la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum asistirá al encuentro American Society 2024. La cita será en Hacienda de los Morales, en la Ciudad de México. A las 10 de la mañana, el jefe de gobierno Martí Batres ofrecerá una conferencia de prensa. A las 17 horas, la precandidata presidencial Xochitl Galvez presidirá una conferencia de prensa en Uruapan, Michoacán. Posteriormente, a las 17.30 horas, Xochitl Galvez realizará una caminata desde el Parque Nacional Barranca de Cupaticio a la pérgola de la Plaza Principal de Uruapan, Michoacán. En Davos, Suiza, inicia el Foro Económico 2024, bajo el lema central, reconstruyendo la confianza. En Ginebra, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y la Agencia de la ONU para los Refugiados lanzarán su Plan 2024 de Ayuda a Ucrania. En Los Ángeles, California, Estados Unidos, tras un atraso de cuatro meses por las huelgas de Hollywood, se celebrarán los Semi 2024, que premian lo mejor de la televisión y ahora también el streaming.
2: A las 7 de la mañana con dos minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? ¿Cómo amanece? ¿Cómo va su día? Hoy es 15 de enero del año 2024. Hoy tengo un programa sasasasaso. -sa Voy a platicar con dos precandidatos presidenciales. Hemos tratado de contactar a Claudia Sheinbaum. Ojalá que podamos platicar pronto con Claudia Sheinbaum pues sobre su cierre de campaña, sobre cómo ve pues la elección, lo que viene, el país, etcétera. Pero platicaré con Xochil Galvez y platicaré con Jorge Álvarez Maínez en un momento más aquí en MBS Noticias. Hoy hablaremos también sobre todo lo que está ocurriendo con el caso Lozoya Lourdes Mendoza, la periodista Lourdes, Lourdes Mendoza le gana a los Lozoya de nueva cuenta y bueno, pues Lozoya estará obligado a pagar por daño moral, eh, pues varias cosas a Lourdes Mendoza, ya lo platicaremos más adelante, recuerda cuando dijeron que Lourdes Mendoza había recibido bolsas como soborno, como chayo, que su chayo eran bolsas. Pues, pues obviamente fue una ofensa, ella responde y responde no solamente mediáticamente sino jurídicamente y le gana a Emilio Lozoya, platicaré con ella en un momento más. Y además hoy estamos de placemers, hoy estamos de honores, hoy estrenamos sección de deportes. Y está el gran David Feitelson. Platicaremos con él en un momento aquí en este espacio, en esta cabina en MBS Noticias. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Muy, pero muy buenos días a todos en eh, la República Mexicana. Hola a la tele 6.4, teleabierta en varios estados. Estamos en Dish y estamos en Megacable. Hola también a todos en la forma milenial, mbsnoticias.com. Prácticamente en todo el mundo a través de la app, a través de la página de internet mbsnoticias.com ahí obtiene usted la información de México y el mundo, así, en tiempo real, 24-7 rapidito llega a su teléfono celular todo, absolutamente todo lo que usted necesita hay entretenimiento, hay temas de conversación hay también datos para tomar las mejores decisiones Máxime en estas fechas electorales que se avecinan, siga mbsnoticias.com es su casa Hola a todos en la radio, estamos en Exa en la Mejor y en FM Globo, bañando el territorio entero. Yo soy Luis Cárdenas y todos los días se lo digo neta, neta con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gusto estar con usted un ratito cada mañana. Se lo digo de corazón. Gracias por darnos la oportunidad de acompañarlo. Gracias por darnos la oportunidad de estar con usted en su día a día, en su vida, un ratito cada mañana. Es un privilegio, espero estar a la altura de sus expectativas. Las 7,5. 15 de enero, el año 2024. En Chiapas, pobladores aplauden la llegada de la caravana del cártel de Sinaloa. ¿El video quién cree que lo sube? El mismo cártel de Sinaloa. ¿Aquí quién manda? ¿El gobierno? ¿El gobierno de Chiapas? ¿El gobierno municipal? ¿El gobierno federal acaso? No, ahí al menos. En esa región de Chiapas claramente manda el CDS, el cártel de Sinaloa, con las decisiones concretamente de los chapitos. Así son recibidos los narcotraficantes, los malandros, los sicarios, con exigencias, con peticiones, con ruegos de paz. Soman ya 29 fosas clandestinas localizadas por madres buscadoras en Sonora. El fin de semana se hablaba de 18 fosas clandestinas. Cuando hablamos de fosas clandestinas, hablamos de hoyos, hoyos gigantes en la tierra, en donde hay restos humanos. No hablamos de 25 cuerpos. Cada fosa clandestina puede tener 10 cuerpos. A lo mejor hablaríamos de 200 restos humanos o muchos más. Es uno de los más grandes hallazgos que se han dado, el más grande al menos en este año, evidentemente, de un país en donde pululan las fosas clandestinas, un país lacerado, un país herido en la tragedia del crimen organizado de todos los días. Las madres buscadoras encontraron este cementerio clandestino, y esto es lo que dice Ceci Flores, la que le pide a los narcos, justamente, que le dejen trabajar, que le dejen buscar a sus hijos.
6: Nuevamente nos encontramos en el mismo lugar donde el día de ayer encontramos 19 fosas contabilizadas por nosotras, las familias, las madres y volviendo en este día nuevamente al mismo lugar en compañía de colectivos del Estado de Sonora, de la Comisión de Búsqueda Estado de Sonora, Fiscalía del Estado, Guardia Nacional y Estatal. Localizamos al momento 10 fosas, no tenemos la contabilidad de los cuerpos ya que en cuatro fosas que se procesaron el día de ayer salieron al menos 14 cuerpos. No sabemos la cantidad de personas que podamos recuperar en este lugar, pero vamos a seguir.
2: Ayer fue asesinada la activista trans Samantha Gómez Fonseca. La mataron en las inmediaciones del reclusorio Sur, localizado en la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México. De acuerdo con información extraoficial, la también ex candidata de Morena al Senado habría recibido amenazas de muerte con anterioridad. Se investiga si esto tiene que ver con sus actividades políticas, si tiene que ver también con sus cuestiones sexuales, si este es un crimen de odio. Sea como sea, es un asesinato más de una persona de la comunidad trans en el país. Y Bernardo Arevalo, el socialdemócrata, el sociólogo Bernardo Arevalo, del partido Semilla, finalmente, después de que se le hicieron ultracardíaca a eso de la medianoche hace unas horas, asumió como presidente de Guatemala. Estuvieron a punto de una especie de golpe de Estado, de no darle el poder, de no dejarlo subir al poder a la presidencia en el Congreso guatemalteco. Escuche.
8: Y quiero en este histórico día decirles que me complace dirigir estas primeras palabras como presidente constitucional de la República de Guatemala. En este día trascendental avanzamos por el camino que muchos hemos labrado con esfuerzo, marcando un hito significativo gracias al ejercicio democrático. Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza Necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala.
2: Abdel Malik al -Utzi. y ese quién es? Abdel Malik al Uzzi es el líder del movimiento de los hutíes, justamente en honor a su nombre, al-hutí o al-hutí o al-sutí, una cosa por el estilo en la pronunciación árabe que evidentemente no, no tengo yo perfeccionada. Bueno, los hutíes, como les decimos aquí en Latinoamérica, en México, son este grupo rebelde de piratas que se meten al Mar Rojo y ahí atacan embarcaciones, todo con el apoyo de Irán. Desde la semana pasada, los Estados Unidos están bombardeando varias partes estratégicas en Yemen, lanzándose contra los hutíes. Quieren concretamente a este hombre, este hombre que está entre sus altos 40, sus jóvenes 50. Muy poco se sabe de Abdel Malik al-Hutí, que es, insisto, el líder de los hutíes, que tienen su nombre por los hutíes. Bueno, pues justamente... Ha habido bombardeos una y otra y otra y otra y otra vez durante este fin de semana. El presidente Joe Biden ha calificado de exitosos estos ataques, no piensan cesar, han mandado de manera privada, así como de espías prácticamente, como de película de ciencia ficción, un mensaje a Irán para decirle, bájale dos rayitas. Concretamente, no sigas apoyando a Hamas, no sigas apoyando a los hutíes, no sigas apoyando a Hezbollah. No sigas generando una sensación, un ambiente radical en el Medio Oriente. Escuche
10: lo que dice Joe Biden. ¿Podría decir que los hutíes son un grupo terrorista, señor? Claro que lo son. ¿Fueron exitosos los ataques, señor? Sí, no creo que haya bajas civiles. Esa es otra razón por la que es un éxito.
2: Le cuento que este año, así como es convulso en México, será convulso en el planeta. Hay elecciones en más de la mitad de este globo terráqueo. Y una de las más importantes, acaba de darse este fin de semana, fue en Taiwán. Le voy a tener los detalles de lo que sucedió porque ha ganado el rebelde de China. Los chinos, los de la República Popular China, los de la China gigantesca, pues territorialmente hablando, están muy enojados porque en la China pequeña, en la de Taiwán, en la China rebelde, ha ganado justamente el que no querían. Hubo declaraciones también de gran parte del planeta y la atención internacional se volcó sobre Taiwán durante este fin de semana. El riesgo, la sensación, el hedor de que pueda llegar a haber una invasión a lo largo de las siguientes semanas o meses por parte de la China grandota, de la República Popular China, a Taiwán, a China, pequeñita, pues está más y más y más presente, encreciendo este miedo, las 7 con 13.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
2: Es momento de la politiquería. Los hijos del presidente. Y perdón, pero
12: latinos eh, se ha caracterizado por presentar reportajes que no tienen sustento. Y particularmente, pues, los voceros.
4: El contenido de este convenio es inaceptable. Desde el punto de vista ético, para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice. Mi lucha ha sido combatir la corrupción. Y yo sí te lo puedo decir que en ese sentido, yo no tengo nada que ver en lo que ahí pasó.
12: Además están peleando por eso porque se rompió la alianza, porque no
5: cumplieron con el botín que estaban a distribuir en Coahuila. Pero de eso no se dice nada. Eso está escondido ahí. Ahí hay prueba. ¿no? De que ellos tienen la política para distribuirse los recursos públicos. Y en nosotros lo que hay es una historia de amistad.
18: Movimiento Ciudadano es una candidatura que da vergüenza, es una caricatura, no solo es irresponsable, es lo más vergonzoso que ha vivido la política nacional en los últimos años.
2: A ver, bueno, pues primero comenzamos con lo que continúa del hedor, puerco, sucio, cochino, marrano de ese acuerdo político entre el PAN y el PRI que hizo público el mismo Marco Cortés. Ah, como ha habido reacciones, ¿eh? Xochitl Galvez niega el acuerdo, está enojada, bueno, dice más feo. Y luego, peor aún, sigue eh, la reacción ahí entre varios políticos, entre varios panistas, pues que no ven bien a Marco Cortés, que no ven bien estas alianzas, que no ven bien estos acuerdos. ¿Qué pasó el fin de semana? Pues habló Jesús Zambrano. ¿Quién es Jesús Zambrano? El presidente slash dueño de un partido chiquito en esta alianza que se llama PRD. ¿Juega el PRD? Pues ya juega a sobrevivir. A eso juega el PRD. Como sea, dio declaraciones importantes. Es Oscar Palacios en la voz de Erika Flores.
13: El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la revelación del acuerdo político entre el PRI y el PAN en el estado de Coahuila no pondrá en riesgo la alianza opositora a nivel nacional. En entrevista, el dirigente del Partido del Sol Azteca reconoció que lo ideal es que no se hubieran presentado este tipo de situaciones, ya que, dijo, generan una suerte de distracción innecesaria.
17: Por supuesto que lo ideal es que no se hubiera presentado este tipo de situaciones porque en verdad que generan una suerte de distracción innecesaria que no ayuda en este sentido a la alianza. Pero insisto y subrayo en que por una parte es algo que es un hecho aislado eh, que se ha dado
13: no obstante, señaló que esto ayudará a que en lo local, en el estado de Coahuila, el PAN aporte votos a Sochil Galvez por separado y a las demás candidaturas federales. Jesús Zambrano se pronunció porque en los estados donde se presenten problemas que tengan que ver con algún incumplimiento de acuerdos anteriores, se discute y se resuelvan por las vías institucionales que tienen los propios partidos. Además, manifestó su confianza en que se lograrán buenos acuerdos para que los partidos de oposición caminen juntos en la mayoría de los municipios y distritos locales de estados como Querétaro. Con información de Oscar Palacios, Erika Flores.
2: El día de ayer comenzaron los cierres de las precampañas. Cerró Xochitl Galvez su precampaña, con bombo y platillo lo hizo en la Arena Ciudad de México. Pues bien, un evento ahí con mucha gente, muchas porras, muchos gritos. Mucho anti-lópez obradorismo, también hay que decirlo. Está bien, hombre, pues eso es parte de la base de eh, una campaña. Al final de cuentas, esta campaña, gran parte, va a definirse entre el lópez obradorismo y ante lópez obradorismo. Hay que ver qué pasa con el gran, con la, el gran electorado, pues que no está politizado o necesariamente radicalizado en este país. Pero a ver, primero empiezo con Álvarez Maínez, con el candidato de Movimiento Ciudadano. Eh, dio a conocer que el PRI impugnó ante el INE su registro y afirmó que el recurso en su contra es parte de la guerra sucia del tricolor eh, también le impugna Indira Kempis de Movimiento Ciudadano porque dicen pues, que no hubo piso parejo y tienen cierta razón, ¿eh? no hubo precampañas esto no fueron precampañas, fueron campañas anticipadas porque no hay ninguna contienda de nada al menos en la presidencial, tampoco en las de gubernaturas si acaso en la desalcaldías pudimos ahí ver como que brincaban algunos precandidatos, como que sí había debate, pero en las otras no, son campañas de un solo precandidato o precandidata. Pues así que chiste, como decía el Chavo del 8 ¿no? Así que es una precampaña, es una campaña anticipada. Entonces, en esta campaña anticipada, quizá la que más llamó la atención pues, fue la de Movimiento Ciudadano, porque no hubo precandidato o candidato, sino hasta el final. Ayer sacó un spot Samuel García en sus redes sociales en donde le entrega los tenis Fosfo Fosfo a su compadre Jorge Álvarez Maínez. Compadre, vamos a demostrarles que se metieron con la generación equivocada. Estamos más puestos que nunca. Bueno, por otro lado, Claudia Sheinbaum estuvo el sábado en Yautepec, en Morelos, y ahí empezó a hablar de varias cosas, pero de pronto, cuando criticaba el acuerdo del PRI y del PAN en Coahuila y la corrupción, alguien grita, pues así como Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? Igualito que el gobernador de aquí, como Cuauhtémoc Blanco. Y que Claudia Sheinbaum les jala las orejas. Escuche
7: papel hay que saber
5: para que se sea.
2: Ah, caray, respeto y unidad, dice Claudia Sheinbaum, cuando hay alguien reclama por las tropelías del gobernador de Morelosco, Autemoc Blanco. Regaña, pues de alguna u otra manera, por ahí a simpatizantes, ¿no? Está bueno, no es la primera vez que sucede. Ya había pasado eh, la semana pasada también, cuando Claudia Sheinbaum dijo que, pues, que no le gustaban algunos reclamos que venían por ahí, que esos gritos no le gustaban, que ella lo que pide es unidad, respeto y unidad, para que quede claro. Xochil Galvez cerró ya su campaña. Lo hizo, le repito, en la Arena Ciudad de México. Pero antes, el viernes, en Cancún, se reunió con integrantes del Consejo del Coordinador Empresarial
4: puede salir de la pobreza. Y yo aspiro a ser presidenta de México porque quiero que los que viven en pobreza salgan de la pobreza. Se los garantizo. Los que están en la clase media, yo quiero que salgan adelante y sigan siendo de la clase media. Miren, aquí eso de primero los pobres, aquí es primero los López.
0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas
2: Erra Shabot, qué gusto me da poderte saludar esta mañana, querido Erra, ¿cómo estás? Buen día.
10: Hola, ¿qué tal Luis?
18: Buen día, buen día al auditorio. Pues sí, pre-campañas que terminan, pre-campañas que... De una manera son básicamente las campañas anticipadas, ya lo mencionabas tú, partidos políticos que se convierten fundamentalmente en estorbo de los propios candidatos. Y esto creo que es un, un ingrediente fundamental, más allá del anecdotario y del tema movimiento ciudadano, que me parece, pues, digamos, propio de un partido que es una, pues básicamente, una franquicia como algunos otros, y que se la pelean ahí. En el caso de los dos grandes bloques, me queda claro que tanto en Morena como en el llamado Frente, PRI, PAN, PRD, las candidatas a la presidencia de la república tienen que, pues ahora sí que correr en contra, ir en contra de la propia estructura de sus partidos. O sea, la capacidad que pueden llegar a tener, tanto el tema de el carisma de Xochitl o digamos la, la propia presencia o el apoyo que ha tenido y que se muestra en las encuestas de Claudia Simo termina por ser pues eh, digamos la lastimado detenido porque la estructura partidaria, los partidos políticos en México, terminaron por convertirse en aparatos no de impulso a políticos, sino básicamente de un intento de control de los mismos, de elementos de presión, de formas de eh, tratar de eh, obligar a los candidatos a ceñirse, a doblegarse ante pues, lo que es la estrategia de los liderazgos. Y estos liderazgos en los partidos políticos lo que intentan es básicamente controlar lo que es el negocio local el negocio de determinadas áreas, ya sea con gobernadores, ya sea con líderes eh, propios de los partidos, en algo que en un país en donde la polarización es el elemento fundamental. Lo que vamos a ver o lo que vamos a vivir en estos próximos meses es la decisión sobre dos grandes proyectos, sobre dos formas de manejar a México. Y en función de ello parecería ser que las candidatas van a tener que pues correr contra la corriente como te decía, o sea, asumir que necesitan los partidos políticos porque sin ellos la democracia representativa no funciona y son el instrumento para llegar al poder, pero que la capacidad de obtener la votación que requiere cada una de ellas para ganar la presidencia de la república, pues requiere fundamentalmente de su propia acción, de poner a los partidos políticos atrás atrás de ellas y esto quiere decir eh, asumir que eh, es necesario una especie algo así de no digo de caudillismo pero sí de figuras que sobrepasen a la propia estructura del partido es cierto que en morena tienen pues sí una, hay una digamos un revoltijo de de corrientes y de grupos etcétera pero también es cierto que los aparatos locales pues terminan por convertir al propio partido en una arena de lucha permanente. Y esto es lo que lastima a la propia candidata, el tema de Cuauhtémoc Blanco ahí en, en, en Morelos. Eh, el día de ayer Xochitl es lo que logra hacer finalmente, después de todo el escándalo de los de Piripán en, en, en Coahuila, lo que logra hacer es establecer, una candidatura, digamos, ciudadana, una imagen, digamos, de candidatura ciudadana en eh, la eh, Arena Ciudad de México, en donde lo que hace, pues sí, es el movimiento eh, Rosa y, y, y la ciudadanía y los partidos atrasitos, chiquitos, por favor, porque en este momento, además, pues terminan dañando su propia imagen. Ella tiene que salir en contra de, de este tipo de elementos, pero que van a estar ahí presentes todo el tiempo, es una lucha eh, enconada. Entre la candidata y directamente la propia estructura de los partidos políticos que suponen la ropan, pero que como ella misma lo dijo, pues yo no era su opción fundamental. Así que a regañadientes la tuvieron que asumir y hoy pues luchan con ella o, o tienen una, una especie de, de confrontación por la rebatinga del poder. Y esa es la gran contradicción que viven los propios partidos políticos. Esto de la precampaña que se termina y que pues va a continuar finalmente, en el caso de Morena, pues obviamente el presidente López Obrador seguirá eh, haciendo política electoral en las próximas semanas y en el propio pues eh, bloque opositor tendrá que encontrar mecanismos para tratar de seguir, porque hay que recordar que se supone que son seis semanas de pues de bajar la voz, cosa que no va a suceder en un país en donde la ley electoral prácticamente ya no existe y en donde, Luis, el choque entre unos y otros es sin amortiguador alguno. En esas estamos y, bueno, pues el propio, el propio digamos, movimiento eh, que trata de establecer una posibilidad de cambio en el país a través de la figura de Xochitl tendrá que decidir si los partidos políticos pueden quedar atrás o si terminan siendo el mismo estorbo. Lo mismo le pasa a Claudio Simón del otro lado, Luis.
2: Gracias, como siempre, querido Guerra, Te mando un gran abrazo y te seguimos en Shabot. Muy buenos días.
18: Gracias. Buen día, Luis.
2: 7,26 y la prensa que trae.
18: Intelite Reporta,
0: la cobertura mediática de los temas del día.
1: 1.
2: Híjole, hay varios temas que les recomiendo hoy echar un ojo. Primero, prensa nacional. ¿Qué trae el Universal? Eh, las calles que se llaman López Obrador y eso que todavía no termina su sexenio. En seis estados ya hay calles que se llaman López Obrador o, por ejemplo, una calle que se llama La Cuarta Transformación. Ahí está la foto de la calle La Cuarta Transformación, de la colonia Andrés Manuel López Obrador, de la callecita también Beatriz Gutiérrez Müller. Pese a que el presidente no ha pedido, digo, ha pedido que no se le ponga su nombre a calles o colonias, el Universal constató que en seis estados de la República hay calles que se llaman así, López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, la Cuarta Transformación. En Coatzacoalcos, Veracruz, está la Colonia López Obrador. Una calle de la Colonia López Obrador fue llamada la Cuarta Transformación. Otra fue llamada Bienestar. Otra Beatriz Gutiérrez Müller. También déjeme decirle algo. Son calles de colonias extremadamente marginadas. Uno lo puede ver ahí en la fotografía. Son, son calles pues, de, de colonias que viven en, en gran precariedad. Échele un ojo en la edición impresa o en la edición digital. Ahí viene inclusive una fotogalería con las calles y los nombres de López Obrador en distintos puntos de la República. Dos. Me voy a ir a temas internacionales porque hay varias cosas. La primera... Tiene que ver con la elección de Estados Unidos. Donald Trump tiene hoy la primera elección, el primer Caucasus en Iowa, pero en Iowa está el clima gélido. Lo más seguro es que hoy gane Donald Trump, aunque por el asunto gélido quizá vaya a venir una sorpresa con Nikki Haley que puede ser la que desplante a Ron DeSantis en el segundo lugar en la búsqueda de la elección estadounidense con el candidato republicano. En el New York Times hoy aparece un seguimiento de las temperaturas bajo cero en los Estados Unidos, porque esta ráfaga de aire helado del Ártico está provocando temperaturas a grado de congelamiento después de estar dos horas fuera. No recomienda el New York Times y todos los expertos en los Estados Unidos, obviamente, a los que cita el New York Times, estar más de 30 minutos en varios estados de la Unión Americana, particularmente en el norte, como en estados de Nueva York, Washington, etcétera, etcétera. Pero la onda gélida va y va bajando y viene por ahí un pronóstico de lo que puede llegar a pasar en algunos días más. Hacia el 16 de enero, o sea, hacia si el día de mañana, prácticamente todo Estados Unidos podría estar cubierto en temperatura. Bajo cero. Muy interesante y preocupante lo que sucede. 3. Y hablando de asuntos climáticos, lo que sucedió en Islandia, un volcán otra vez entra en erupción en el suroeste de Islandia. El Financial Times hoy le dedica la primera plana de su versión impresa a esta fotografía impresionante de Grindavik, en donde, bueno, pues eh, se, se ordena el, eh, la evacuación en Grindavik o Grindavik de, de este lugar eh, por la salida y por la erupción del volcán Es impresionante la cantidad este pues ahí de, de lava que, que surge la fotografía pues que evidentemente impacta impacta muchísimo son las 7 con 30 minutos
0: intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día
2: Nos escribe la gente allá en Monterrey, Nuevo León y en varias partes en el norte de la República Mexicana. ¿Y aquí se nos va a ir la luz? Probablemente sí. El sistema eléctrico mexicano está bajo acecho por las bajas temperaturas. Debido a la cantidad de gas que se llega a restringir inclusive para eh, clientes como México, eh, para que haya luz en nuestro país se depende de mucho del gas que se produce en Texas y en Texas están muy nerviosos porque no quieren que se repita lo de hace dos años, cuando llegaron a temperaturas bajo cero y durante más de una semana... Eh, pues estuvieron sin calefacción, sin luz eléctrica porque se reventaron las tuberías literalmente del frío al parecer están ya protegidos y ya están cuidado eso pero el sistema eléctrico mexicano sí está en estos momentos ahí en jaque con este, con este asunto ya platicaremos del tema las 7.31 con 31 minutos me voy a una breve pausa hoy es eh, cumpleaños de eh, Saúl este, Hernández Nació un día como hoy, 15 de enero de 1964. El creador, el líder de la banda mexicana de rock, Los Caifanes. Regreso para platicar con David Feitelson de Deportes. En un momento regresamos.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. NBS Deportes
2: con David Faitelson. Son las 7 de la mañana con 35 Minutos. Hoy aquí en este estudio está David Feitelson, a quien estaremos escuchando todos los días a esta hora aproximadamente. David, un honor tenerte estar contigo
19: bienvenido a MBS Noticias bienvenido a tu casa cómo estás David bien eh, Luis muy emocionado qué tal cómo están a todos muy buenos días muy emocionado primero con estar por estar aquí contigo No,
2: hombre, al contrario yo te conocí hace algunos días tuve el honor de conocerte y, y lo contaba te lo te lo decía fuera de aire eh, soy un fan de tus crónicas deportivas de de este estilo de ver el deporte no solamente como una cuestión técnica sino como una cuestión también muy social como una cuestión que, que pega como una cuestión de emociones y eso pues llama mucho la atención huelga a decir que yo de deportes no sé nada querido David entonces además es bien interesante o sea claro, gracias claro.
19: no sí todo mundo sabe de deporte Luis por Dios ¿Sí? tú seguramente sabes de deportes hiciste algún... ¿Qué, qué deporte haces Luis eh, camino. A, caminas. Camino. Bueno. Pues, este,
2: a veces rumbo al gimnasio, hago ahí algo de gimnasio. Claro.
19: ¿Algún, ¿Le vas a algún equipo de, de algún deporte?
2: Eh, si le fuera algún equipo, le iría a los Pumas.
19: Eso, chico. Le iría a los Pumas. ¿Tú eres egresado de la, de la Universidad? Estuve en la Universidad, la Universidad Nacional de... Autónoma de México. Ah, claro, sí. claro, claro, Entonces,
2: bueno, por ese corazón Puma le iría a los bueno, Pumas. Bueno, entonces
19: por ahí nos vamos a ir. Vamos va, a comenzar va, va. con Luis. Yo por aprender el tema de, de los ti. Pumas. David. Yo aprender de ti, a eso vengo. <ríe> no, muchísimas gracias, Luis. Bueno, eh, ¿te parece bien si.? Comenzamos con, eh, en el deporte hay cultura, eh, una cultura ganadora y una cultura perdedora. Y lo que hemos visto este fin de semana, anoche eh, con el tema de los vaqueros de Dallas, uh -huh. ayer por la tarde, que fueron apaleados por los empacadores de Green Bay. Dallas tiene 28 años, 28 años sin llegar a una final divisional, ya ni se diga un Super Bowl, Siendo, yo creo que una de las franquicias Más caras en la historia del deporte Se habla, Luis, de que uh -huh. eh, Los vaqueros estarían Si alguien quisiera comprar a los vaqueros Con y Estadio, el AT&T uh -huh. Que está en Arlington Se habla de más de dos mil millones Uf. de dólares O sea, <risa> <sería> una <risa> cifra <risa> Descomunal uh -huh. Esa es la cultura perdedora Y la ganadora es el Real Madrid El Madrid ganó ayer la Supercopa de España Por décima tercera ocasión en su historia uh -huh. Sumó Fíjate lo que son las cosas, Luis, eh, habría que ver qué distancia, si ponemos todos los trofeos que ha ganado el Real Madrid, son 101 trofeos okay. más 26 regionales, habría que ver la distancia que puedan uh -huh. lograr llegar de un punto a otro, impresionante el Madrid, le gana cuatro goles por uno al Barcelona en el Clásico, en la final de la Supercopa, disputada en en Riad, en Arabia Saudita, y bueno, el Madrid, a pesar de las bajas de juego, a pesar de las lesiones, a pesar de, de los cambios internacionales, el Madrid se mantiene siempre en una escena competitiva, sana, que va muy de acuerdo con su historia. Eh, ¿Te parece bien, Luis, si hablamos un poco de fútbol americano? Que es el claro. momento del fútbol americano, y está en, en en la línea nuestro compañero Memo Schutz, Guillermo Schutz, a quien saludamos con mucho gusto. Memo, Hoy... bienvenido, qué gusto escucharte. <risas>
20: Mi querido Luis, David, como siempre un privilegio y muy emocionados eh, de que a partir de este día, mi querido David, Luis, eh, tendremos una gran sorpresa, David De hecho, eh, ya nos estamos preparando, arrancamos desde muy temprano y creo que David tiene muchas sorpresas, ¿cierto?
19: Sí, claro, bueno, ya lo adelantaba Luis, también estaremos eh, en punto de las 3 de la tarde de lunes a viernes. En el 102.5 no podía estar en otra parte. Vamos a divertirnos mucho. Yo siempre Luis tengo y Memo tengo como como esencia divertirme. Sí, claro. Yo nunca nunca fíjate que le digo a mis hijas, tres chicas de las cuales presumo siempre porque son uh -huh. universitarias en Estados Unidos y son mexicanas, pero ya cada día se creen más americanas, pero bueno, algún día las voy a convencer a regresar a su país. Este, Pero yo siempre les digo, diviértanse, encuentren una pasión y diviértanse. Y nos vamos a divertir muchísimo de 3 a 4 de la tarde en MBS Deportes. Eh, no llegamos como invitados, llegamos para ser parte del grupo. Nos no, ponemos, a ver, esta es su casa. Gracias, Luis. Nos ponemos la camiseta de MBS Deportes, de MBS, una empresa... Y una familia, la familia Vargas, que yo respeto muchísimo, que, que hemos conocido durante muchísimos años, Memo, y vamos a tener un, un, programa realmente, pues divertido, un programa que también tendrá información, que tendrá análisis, que tendrá puntos de vista periodísticos, pero que cuya finalidad es que la gente que nos escuche, Memo, realmente se divierta.
2: Oye, y a veces es super irreverente, ¿no, Memo? O sea, porque yo de repente los escucho y me encantaría que el debate deportivo fuera así en el debate político se dan con todo, son abiertos o sea, no, no hay nada que se guarden, Memo
20: No, de acuerdo, de acuerdo entretenimiento deportivo, eso es lo que estamos buscando porque ya no solo estás, estás compitiendo para, para el, el gusto del deporte sino en, en sí, la manera en la que se llega a consumir entretenimiento y eso es precisamente lo que hemos encontrado con este gran grupo en el cual, pues más allá de los grandes profesionales y la admiración que tengo hacia David André Marín, Carlos Aguilar y María Cel, pues vamos a, vamos a hacer muchas cosas muy entretenidas, vamos a polemizar, vamos a ser disruptivos, va a haber la información y eso es lo que queremos en el día a día, que ustedes la pasen muy bien de 3 a 4, de lunes a viernes y eso es precisamente lo que, lo que estamos haciendo. Y bueno, también yo quisiera preguntarles, Luis y David, ¿qué estaban haciendo ustedes en 1992?
2: Híjole, ¿tú qué hacías, David?
19: En 92 yo trabajaba para Inevisión, el... El sistema de televisión del estado todavía, canales 13 y 7, 92, y estábamos muy emocionados porque, bueno, a mí me tocó en aquel año 92, inolvidable, uh -huh. los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fueron uh, claro. preciosos, en Montjuí. Con Kobe, con la lo, mascota, ¿no? Con los tres tenores. ah
2: claro. Ajá. Carrera,
19: Pavarotti sí. y Plácido, Plácido, Plácido Domingo. Domingo. Fue sí. maravillosa esa inauguración, maravillosa. Yo estaba saliendo de la primaria.
7: Eh. Exacto, <risa> estaba exacto. Primaria, exacto. Y
2: creo que tú también, Memo Además
7: Ahora resulta
19: Yo estaba claro, en la primaria no, 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 no. Pero, pero me daba tiempo para
7: poder
2: Sí, este... sí es
19: que tú trabajabas desde muy sí, joven Desde, desde muy joven, correcto Pero 92 sí, sí, sí. Bueno, ¿Qué estabas haciendo tú, Luis, en 92? ¿Saliendo de la primaria? ¿Me lo jurás? Sí Memo, este, no yo nací en el 83, tenía nueve años. Sí, sí, sí. Nosotros
20: veíamos, teníamos el privilegio de ver tus crónicas, David. Oh, eh, ya, 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 parale, ya para bueno, Memo, ya oye, para, lo, lo del arco, oye, lo del arco de Rebollo, ¿no? Que, que, que prendió,
19: prendió
7: claro. El
20: pebetero eso lo recordamos, por supuesto, pero estábamos, está claro, Luis y yo estábamos en las maquinitas, se acababa de estrenar Mortal Kombat, íbamos a la uh, uh -huh. y ahí
7: andábamos, imagínate, <risa> nada
20: más ¿Pero imagínate, a qué viene de referencia,
19: referencia el 92, Memo?
20: Pues imagínate, en 1992 había sido la última ocasión que Detroit había ganado un partido de postemporada. Sí, los leones de Detroit, que ya hablabas tú de la cultura ganadora y perdedora. Bueno, Detroit llevaba años y años sin poder triunfar en playoffs y el día de ayer se despachó a los Rams 24-23 en un partido, la verdad, muy cerrado, muy entretenido, y por fin Detroit ganó un partido de postemporada 24-23. Y rápidamente, para darles el panorama de cómo están los playoffs, los vaqueros de Dallas ya decías... Dallas no perdía desde el 2022 en su casa ¿eh? eso lo hizo ante uh -huh. Tom Brady y yo creo que es uno de los grandes fracasos, y no es que la peor derrota en de la historia de la franquicia por el momento que estaban viviendo y por lo que esperaban de los vaqueros de Dallas el día de ayer, además de ser humillados por Green Bay 48-32. Yo creo que van a tomar muchas decisiones, y yo creo que ya incluso los aficionados querían correr a todos, inclusive al propio dueño.
19: No, no, al dueño va a ser complicado. No ha ¿eh? <risas> sí, es verdad, dueño va se, a ser metido, complicado. se ha metido demasiado Jerry Jones en, en decisiones, pero bueno, la verdad es que es un dueño muy pasional, ¿no? Lo vemos ahí, ayer uh -huh. lo vi. Tirando la pluma sí, en cada enojado, jugada, ¿no? enojado, bajo
2: sí, el las bajó en las al redes. vestidor, yo no sí. sé qué les
19: habrá dicho, pero bueno, este es evidente que ha sido un fracaso de los vaqueros de Dallas. Oye, ¿qué son como el Cruz Azul sí, tú... o qué? Eh, Luis, Luis, o sea, digo, Luis. digo, no entiendo, aquí oye, estoy aprendiendo. Este, qué bueno insisto. que sigues en política, Luis, ¿eh? O sea, pues, el ¿por, por este se Es un así. peligro. No, oye, o sea, pues es
21: que la cultura de la derrota, el pues ya sí, casi pues sí se, pues se pudo. sí, pues sí, bueno, no por, sí. ahí está. Ahí están ahí dos,
19: es. dos ejemplos muy, muy, muy interesantes. Ahora, realmente estos vaqueros de Dallas, cada año pasa lo mismo. Ahora mencionabas el 92 con Detroit, pero... pero ¿Qué edad teníamos cuando Dallas llegó a su último y ganó su último Super Bowl, Memo? 95.
20: Dos, no, tres años no. después, donde Luis y yo apenas estábamos en la secundaria y David... estaba. Oh, aquí, ya, para ya, 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 ya para, para. Y entrando
2: a la secundaria. Entrando a la secundaria.
7: Apenas.
19: Pero bueno, sí, sí, este, sí, sí. oye, pero Memo... Una, y pero él, imagínate... Sí, mí. no, adelante, adelante.
20: No, 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 que, que imagínate, Jerry Jones... Pues, a lo mejor se queja y de repente agarra unos billetes y con eso se limpia las lágrimas, ¿no? Porque pues la franquicia vale nueve mil millones de dólares.
19: Imagínate Ah, caray, a ver, espera, yo, yo, yo le hice una oferta a Luis hace un instante. Le dije más de dos mil millones de dólares, pero tú hablas de nueve mil millones de dólares. wow ¡Qué locura! Claro, ¿no? Vale
20: nueve mil millones ah, no, no, de dólares. No, Imagínate, para
2: ponerlo en
19: referencia...
20: No, de cuatro veces el más. El club de fútbol... el Ajá, el club de fútbol que, que está en la lista... ¿Manchester United? que, que Digamos el United y el Real Madrid en 6.700 millones de dólares, pero les gana por 3.000 sí, millones, qué sí, cosa. Sí. Bueno,
19: es que el estadio ¿No? de ellos es realmente un estadio que hoy está eh, considerado para ser la final del Mundial. Uh -huh. eh, ¿No lo conoces, Luis? No lo conozco. Te... Bueno, lo he visto lo he visto tienes, por fuera, tienes, nunca he entrado al Tienes estadio. que ir a ese estadio, porque además uno eh, pierde la dimensión de las cosas y dice, a mí me ha tocado incluso ver una pelea de boxeo ahí, la pelea uh -huh. de Pacquiao-Margarito, y llegó un momento, Luis, en que, y Memo, en que dejé de ver el ring y estaba en una buena posición para ver la pantalla. De plano. La pantalla de, es gigantesca y tiene una definición impresionante. impresionante. Pero bueno, es un estadio muy bonito. Lástima por los vaqueros que no pueden ser ganadores.
2: Bueno, pues eh, eh, te mando un gran abrazo, Memo Schutz. Nos vamos a escuchar y nos vamos a ver todos los días a partir de las 3 de la tarde, aquí en MBS Noticias.
19: Aquí estaremos, Memo Schutz, estará Carlos Aguilar, Estará André Marín también con nosotros, estará María Cel, así que tendremos MBS Deportes de 3 a 4 de la tarde y aquí estaremos, yo tendré el gusto, el honor de no, poder hombre. estar con Luis todas las mañanas el hablando contrario. de lo que me apasiona, que son los deportes. Y yo el honor de aprender, David, de verdad, muchas
2: gracias. Memo, te mando un gran abrazo, bienvenido, de nuevo.
19: Muchísimas
20: gracias, querido Luis, como siempre un gusto, también mi casa Radiofónica MBS, nunca nos fuimos, siete años de diferencia, pero aquí estamos de vuelta y ahora con este gran equipo, eh, por supuesto junto a David, así que lo que necesiten Luis, cualquier cosa, ya sabes que luego la, la, la cuestión generacional, si David a lo mejor se remonta mucho... Háblame, ya ahí estoy
2: listo. <risa> Muchísimas gracias, David Son Un honor. Al Muchísimas contrario, gracias.
19: Muchas gracias. Buenos días, Luis. Buenos días.
2: Y gracias por los comentarios. Nos dicen: Excelente noticiero y sobre todo la elocuencia y estilo. Los estamos escuchando. Qué gran aporte la sección deportiva. Luis, David, en el 92 para mí eran como el Dream Team. Eh, Dallas es el Chivas de México, no es el Cruz Azul de México. ¿Qué opinan, David y Memo, sobre el tema de la disparidad que existe entre el dineral que gastan los futbolistas y los apoyos a otro tipo de deportes en este país? De eso deberían de hablar de pronto. Eh, nos dicen aquí en el, en el WhatsApp. Americanos, somos todos, no solamente los estadounidenses. Felicidades por esta nueva etapa de MBS Deportes. Qué maravilloso equipo y tenerlo en tu espacio es de celebrar. 5571 557131337. WhatsApp abierto para todos. Una pausa, regreso para platicar con Xochitl Galvez
0: En un momento regresamos Continúa con la información Con Luis Cárdenas En MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias Con Luis Cárdenas Continuamos
2: las 7 de la mañana con 51 minutos, el próximo jueves a las 3 de la tarde, jueves 18 de enero, en el Monumento a la Revolución, vamos a ver el cierre de Claudia Sheinbaum. Este domingo, ayer, Xochitl Galvez cerró su precampaña. Lo hizo en la Arena Ciudad de México, una arena Ciudad de México que estuvo abarrotada, llena de vítores, llena de vivas, llena de, de reclamos también hacia el López Obradorismo, llena de denuncias, llena de esperanza. Esto fue lo que dijo Xochil Gálvez. Entre otras cosas, Ochil Galvez dijo que esta puede ser una elección injusta y dispareja. Te saludo con mucho gusto, querida Ochil. Muy buenos días, ¿cómo estás?
22: Hola Luis, qué gusto saludarte. Pues muy contenta, de verdad, llena de energía, llena de ánimo. Eh, la respuesta de la gente fue increíble, nos quedó chica la Arena México, pero bueno, era el primer esfuerzo de hacer un evento masivo, importante, mucha Marea Rosa, muchos Ochilovers. Los partidos eh, muy bien representados y, y bueno, puse en la mesa lo que para mí es el resultado de esta precampaña recorrer el país y encontrarme un país ensangrentado con tanta violencia, con tantos jóvenes asesinados, con tantos campesinos extorsionados y 175 mil personas asesinadas. Uh -huh. eh, me deja claro que este presidente no respeta el valor de la vida, lo que pasó con la pandemia de COVID. Somos yeah. el país que más personas, médicos y enfermeras, murieron por la pandemia en todo uh -huh. el mundo. Eh, también el tema del desabasto de medicamentos le ha costado la vida a más de 200 mil personas. Eh, cuando se analiza el exceso de mortalidad por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, este, pues eso uh -huh. tiene que ver con que no fueron atendidas y se murieron cuando no debieran haberse muerto. Eh, y por supuesto, el propio resultado de la pandemia, del quédate en tu casa, del mal manejo, de pues de la vacuna controlada en muchos momentos, y ahorita estamos viviendo yeah. nuevamente ese tema. Entonces, ah. el valor de la vida, el valor de la verdad, no pueden seguir el engaño desde Palacio Nacional eh, y la candidata Sheinbaum no puede seguir repitiendo que México va requete bien cuando estamos viendo un sistema de salud colapsado, eh, pues más de un millón de personas muertas por la irresponsabilidad del gobierno, yeah. un campo abandonado, una educación en ruinas. Uh -huh. Entonces, y cerré con el tema de la libertad, el, el no poder salir a la calle sin sentir miedo, el tema el de la ser seguridad atacado claro. desde uh -huh. la mañanera bueno ustedes como periodistas que les puedo decir pero lo mismo atacado a feministas ataca, atacado a pues a científicos, artistas todo aquel que no piensa como el presidente hablaste pues ayer
2: sochi no... también perdón que te interrumpa algo sí. que me llamó mucho la atención de que se van a enfrentar a una elección injusta y despareja Esos fueron los dos, eh, 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 las dos palabras que utilizaste, los dos adjetivos que pusiste en la mesa una elección injusta y despareja. yo te preguntaría, bueno, si va a ser injusta y despareja, o sea, te van a dejar esta va a ser una elección de estado ya empiezo a escuchar a algunas personas entre los ochilovers que hablan de lo que puede llegar a ser un fraude electoral cosas por el estilo, ¿por qué injusta y despareja no es, como dices tú también claudicar antes de tiempo?
22: No, simplemente es ponerlo en la mesa, porque hay evidencia, y no lo digo yo, lo dice el propio Marcelo Ebrard, denunció la intromisión de la Secretaría del Bienestar en la campaña electoral de la señora Schenbaum. eh, Todos los miles espectaculares que vimos, los cientos de camiones, los miles de bardas, pues se hicieron con dinero público o con dinero de moches. Ya San Juana Martínez ha dicho claramente cómo les pedían el 20% por ciento para las liquidaciones y es obvio que ese dinero sale de algún lado y, y, y pues seguramente eh, nunca lo van a aclarar. Eh, lo dijo Marcelo, lo denunció Marcelo desde entonces y lo que yo veo como dispareja es que el presidente desde la mañanera use la mañanera, use todos los recursos del Estado, sobre todo para atacar a la oposición, para apoyar a su candidata y como el INE, por ejemplo, hoy... Eh, la presidenta del INE, pues ha destituido a gente que tenía la capacidad técnica, la imparcialidad para llevar esta elección y poner a sus allegados. Hay muchas maneras de hacer trampa en todo el país, eh, desde la institución, no capacitando bien a, a los representantes de casilla, permitiendo que militantes de los claro. partidos estén en las casillas, y todo eso lo advierto. Ojalá el INE demuestre que está a la altura de esta elección y se dejen de usar recursos públicos en beneficio de la señora Schenbaum, Hoy... Los gobernadores en los estados están, pues, son los responsables de los acarreos masivos uh -huh. eh, para llegar pues, seguramente al monumento de la revolución. Ya vas a ver los miles y miles de camiones que van a traer. Para el próximo jueves a las
2: 5 de la tarde, es ahí el cierre de Claudia Sheinbaum. Hoy leo muchas crónicas, muchas, muchas muy buenas de lo que sucedió ayer en la Arena Ciudad de México, que le caben unas 25 mil personas, ¿no? Más o menos, abarrotado, las vítores, las porras, los vivas. Eh, hay quien dice, Xochitl, siendo Xochil, de nueva cuenta volvió a ser, volvió a aprender, al menos ahí, pero pues sigue estando estos prietitos en el arroz. El asunto de que Xochil Gálvez es una, los partidos políticos, pues parece que son otros y, y bueno, pues a final de cuentas son el carro en el que va Xochitl, pero es un carro, pues que la verdad huele mal, y huele mal, esto que sucedió con el acuerdo entre el PAN y el PRI lo que hizo Marco Cortés, lo que te encabronó, así lo dijiste ¿cómo ir en ese carro? ¿no, no has hablado con ellos? ¿no jalaste las orejas? ¿tienes alguna autoridad ahí? ¿no te ayudan o sí?
22: A ver, primero yo estoy aquí los partidos finalmente yo llegué por fuera, y eso hay que decirlo claramente, no era la candidata de los partidos, había otros candidatos que ellos estaban apoyando de manera mucho más importante las firmas las conseguí con los ciudadanos, un millón de personas firmaron por mí y eso hizo posible que yo fuera la precandidata de esta alianza eso debe de quedar claro siempre, dos, nunca nunca voy a permitir nada turbio, nada indebido eh, yo lamento este tipo de convenios los condeno, me parece impensable por, por ejemplo que a mí alguien me hubiera propuesto una cosa así si ven mi, mi trayectoria en el Senado siempre peleé para que fuera elegido el primer lugar eh, para el INAI, para la corte para o sea la gente más brillante, más capaz entonces pues sí es, eh, condeno sí. el contenido de ese convenio, ya lo dije públicamente eh, es lo hay que caminar con los partidos, eh, pero la garantía que yo le doy de los mexicanos es la que siempre he dicho, gente capaz, gente honesta, gente trabajadora, y sí decirte que lo que pasa en Morena, o sea, de repente exculpan a Morena al 100%, pero pues está lleno de personajes que se fueron de los partidos con mala trayectoria, te pongo el caso de Hidalgo de Omar allá uh -huh. donde lo estaban investigando por la estafa siniestra, varios funcionarios de él están involucrados, varios alcaldes, con lo del COVID justamente, mm -hmm. pero el gobierno les daba los contratos a los alcaldes de con quién contratar los insumos médicos, y ya. pues de repente pues mejor te vas a Morena <ríe> y, y ya, pues, la libras, Ajá. porque Morena lo que ha hecho es jalar a gobernadores que tendrían que ser investigados, meterlos es que, en sus listas y ahorita es la bronca que traen. Porque es que ese auténticos... era,
2: era el tema de Sochi Galvez, o sea, el, el asunto de, de los ciudadanos, ¿no? Y, y tú lo condenas, condenas lo que pasó pues, pues con los que te están apoyando, como del otro lado, pues están igual, o sea, yo, yo te lo digo desde el ciudadano de a pie, la persona que está viendo todo esto desde la barrera, los que están viéndolo ahí en el estadio, dicen, híjole, qué competencia de porquería, o sea, se están echando
22: basura de un lado y a del ver, te otro. Voy a poner un, te voy a poner un caso nada más. A ver. Yo sí condené Ajá. y dije, no compacto ese convenio, no estoy de acuerdo, estoy en cabrón.
7: Ajá. ¿Qué hace
22: la señora Shenba? protege a los hijos del presidente. Okay. No, es impensable, No, son incorruptibles. No, a ver, por favor, al menos que diga que los investiguen, ¿no? O sea, al menos, o sea, de entrada sale a lavarle la cara. A mí no me vas a ver haciendo eso. Nunca me vas a saber a salir a lavarle la cara, al menos voy a decir pues, que se investigue, que claro. si hay algo que se sancione. Ella no, ella dice que todo está bien. Yo y... de verdad le pregunto, ¿de mm -hmm. verdad está bien el sistema de salud? que se dé una vuelta a Playa del Carmen, ahí donde se murió la niña atrapada en un elevador por falta de mantenimiento. Uh -huh. Que vaya a los hospitales y le pregunte a los enfermos si efectivamente hay los insumos para sus tratamientos. Eh, eh, entonces no puede decir que todo está bien, no puede tener eh, cero autocrítica a lo que está pasando, yo sí la voy a tener, y yo sí reconozco que los partidos que me acompañan se han equivocado, pero también reconozco que hoy a mí no me han condicionado a nada. ¿Es suficiente
2: nada? el anti López Obradorismo para poder levantar los ánimos? O sea, sí, te, mucha gente coincide con esto, ¿eh? inclusive de los dos lados. El país está cayendo a pedazos, Xochitl. Nada más veo la cantidad de notas de seguridad que tengo para comentar más tarde. Está para llorar el asunto de salud. Está para llorar el COVID con 16 hospitales saturados. Está para llorar. A ver, coincidimos todos en que está para llorar, pero el anti-López Obradorismo es suficiente para poder impulsar esto, el, el asunto de señalar constantemente al eh, anti-López Obradorismo o de, de, de clavarte, de, de, de utilizarlo como una plataforma, como un trampolín, eso es suficiente porque pues nos guste o no, hay mucha gente no politizada, mucha gente que, que sí le da un poquito igual sí. quién está eh, de un lado o de otro.
22: Es que aquí las opciones son continuidad o luchar claudicar o luchar. Ella dice que todo está bien. Por lo tanto, hay que seguir con el mismo modelo de seguridad, con el mismo modelo de salud, con el mismo modelo de educación. Esa es la pregunta que yo hago. Porque ¿Okay? Ella, claro. de lo que ha hablado todo el tiempo, es continuidad. Y yo, de lo que hablo, es que necesitamos sacar a los pobres de la pobreza. Yo sí estoy convencida de que México está viviendo su mejor oportunidad y la estamos dejando ir ve hoy la pérdida de inversión extranjera en nuestro país, la salida de capitales. Es, es claro que México no está siendo el principal destino de las inversiones del mundo porque no hay Estado de Derecho, porque no hay energías limpias, porque no hay seguridad, eh, porque en algunos casos no, no hay agua, por supuesto que ese también es un tema. Entonces no hay infraestructura el puerto de Manzanillo ya está rebasado, no tenemos un buen aeropuerto internacional en la Ciudad de México, es una vergüenza lo que está pasando. Entonces yo sí hablo de que hay que corregir eso, hay que, hay que apostarle a una visión de futuro y ya me verás en mis propuestas de campaña. O sea, uh -huh. hoy yo no puedo hacer propuestas de campaña, hoy claro. lo que yo puedo dibujar es un diagnóstico, pero por supuesto que para mí, uh -huh. bienvenidos los emprendedores bienvenida a la educación de calidad, bienvenida al sistema de cuidados donde hay estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, todo esto que este gobierno destruyó, uh -huh. bienvenido el Seguro Popular para que la gente no siga sufriendo tanto con su salud, o sea, tenemos que reconstruir el país, eh, ella dice que no, ella dice que hay que continuar, y yo también, ojalá acepte un debate contigo ahí en la radio, ojalá. cara a cara, para con uh -huh. contrastar datos, ideas, por eso le dije, y eso no es violencia política en razón de género, que si sí le dan permiso. Uh -huh. Eso es simplemente porque su equipo de campaña o el propio presidente, dice no, no, no vaya, Tienes si no tanta ventaja, que contraste, que se atreva, que se atreva a tener ideas propias, que se atreva a ser cuestionada por qué se cayó el metro, uh
7: -huh. Porque en
22: ningún país del mundo se cae el metro, este, por qué no hay nadie en la cárcel, qué pasó en el reexamen, o sea, y que me cuestione a mí también. O sea, creo que eso es lo que quieren ver los mexicanos, pero yo casi, casi estoy segura que no va a aceptar un solo debate en las universidades, no va a aceptar un solo debate en los medios de comunicación, acuérdate de mí. Por eso le, le eché el reto ayer de que ojalá le den permiso y venga a los debates.
2: Oye, viene el periodo de intercampaña. ¿Cuándo reinician las campañas? ¿Qué están pensando para salir? ¿Viene alguna reestructura dentro del equipo? ¿Qué nos dices en esta etapa?
22: Mira, la, la ventaja ahorita es que ya muchos sabemos quiénes van a ser los candidatos y quiénes no van a ser candidatos, ¿no? Eso también fue un tema complicado, eh, se va a fortalecer el equipo de campaña, se van a fortalecer el, los estados, eh, ya prácticamente se cierra esta, este tema interno de los partidos, que eso pues sí distrae, eso sí genera ciertos conflictos, eh, y en ese sentido va a reforzarse el equipo, la estrategia se está afinando de por dónde va a ir la campaña, el 2 de marzo empieza la campaña eh, y en este periodo de intercampaña me voy a seguir reuniendo con muchísima gente que ha querido reunirse conmigo y que no ha sido posible para dibujar el plan de gobierno. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer con el aeropuerto? ¿Cómo vamos a resolver el tema del aeropuerto? Eh, otra gran pregunta es ¿qué vamos a hacer con el sistema de salud, con la educación, con el tema de cultura? Entonces tendré muchas reuniones con muchísimas personas en todo el país, con muchas organizaciones que quieren platicar conmigo. Eso no está prohibido. Lo que está prohibido uh -huh. es que tenga yo spots en la tele, lo que está prohibido es que yo haga publicaciones eh, promoviéndome, uh -huh. pero no está prohibido reunirse con la gente. No está prohibido que la gente se active. Yo okay. le pediría a todos los que me están escuchando que se activen. Eh, de verdad, <coughs> la única manera uh -huh. de enfrentar una elección de Estado es con los ciudadanos y no hay poder que esté por encima de los ciudadanos. El presidente va a intentar hacer sus trampas de siempre. Seguramente él, desde la mañanera, va a seguir haciendo campaña, aunque esté prohibido. Uh -huh. Pero yo le pido a los ciudadanos que también se activen y que y que y que me ayuden. Tres valores están en juego. Eh, la vida,
2: te eh, la verdad y la libertad. ¿Cómo te ayudan?
22: ¿Cómo me ayudan? Pues uh -huh. trabajando en calle, promoviendo, convenciendo, visitando vecinos, haciéndoles ver que las cosas no están bien haciéndoles ver que no se van a quitar los programas sociales, que el presidente acabe con ese cuento, no se van a quitar los programas sociales, son un derecho constitucional, pero estoy convencida que los mexicanos merecen más que programas sociales, merecen un empleo digno, merecen educación, pero sobre todo merecen paz y tranquilidad. El Oye, campo está destruido, abandonado, uh -huh. ya ve el precio de la cebolla, ve el precio de jitomate porque no han tenido apoyo los campesinos. Entonces claro. este, vamos a enfrentar un problema grave, ...alimentario el próximo año o este año inclusive por la sequía tan prolongada que hemos tenido y la escasez de agua.
2: Déjame cerrar con este tema, Xochitl. Sé que es un tema complicado también para para ti, que que no has hablado mucho de pronto de, de este asunto, pero como empresaria sabes medir los resultados y sabes que los resultados son importantísimos, que los números son importantísimos. Ahí hay números hoy, hay muchos, estoy hablando de encuestas, por supuesto, algunos medio extraños en donde ponen, pues no sé, a Claudia Sheinbaum 60 puntos arriba de ti, una cosa por el estilo, a lo mejor ahí sí es un poco difícil de creerlos o otros un poquito más cerrados. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cómo se evalúa con este con esta visión de resultados empresarial, eh, sentada eh, con, con visión a, hacia, hacia, hacia poder obtener logros, este cierre de pre-campaña? ¿Cómo inicia la campaña 2024 hacia la presidencia de la República?
22: Primero decirte que en una campaña las cosas pueden cambiar en una semana. Si no, pregúntale a Peña Nieto con su visita al la Ibero, ¿cuántos puntos cayó, no? Uh -huh. <ríe> o sea, si sí hay cosas... Porque que aún, que aún así ganó, ¿eh?
2: Que aún así ganó, digo.
22: No, digo, pero sí fue una 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 crisis. Uh -huh. Pregúntale a Felipe Calderón que iba 23 puntos abajo cuando uh -huh. empezó la campaña, ¿no? este Y ganó. Mira.
7: Uh -huh.
22: Entonces, eh, yo he remontado 35 puntos. Eh, en la última, remonté 25 puntos en la Miguel Hidalgo, en seis uh -huh. semanas. okay eh, yo lo que siento en lo personal es que la gente todavía no estaba en modo campaña. Okay. Si no nos podemos equivocar, tenemos que salir con una campaña contundente. En eso estamos. Estamos uh -huh. preparando ya el arranque. Pero son tres meses. La gente está un poco ya cansada también, porque se sí. empezó hace cinco años con AMLO. <ríe> y ya Claudia empezó hace dos años. Entonces ya como que la gente no sabe qué... Que, ¿En qué momento? Pero siento que a partir de enero, la gente como que ya se dio cuenta que llegó el 24. Uh -huh. Veo eh, los lugares para expedir la credencial del elector del INE ya saturados, las filas largas y largas. Se ve que la gente sí quiere participar y eso es un buen indicio. Okay. Si la gente participa, esta va a ser una elección histórica. Eh, va a ser una elección dura, ¿sí? Pero eh, si Claudia cree que ella ya ganó y que ya le van a poner la banda presidencial, está muy equivocada. Si ella eh, no se da cuenta uh -huh. que continuidad es impunidad, que continuidad es inseguridad, eh, pues eh, la verdad está, está, está mal, porque el ánimo de la gente no es que el país está bien. Y también otra cosa, una cosa es Andrés Manuel y otra cosa es ella. Ella, de verdad, es patética verla defendiendo la corrupción de los hijos del presidente. Dijeron primero los pobres, mangos, primero los López, esa es la verdad, y todo México lo sabe. Entonces, eh, pues aquí hay dos opciones, claudicar o luchar, y yo invito a todos a luchar. Vamos a luchar, vamos a sacar esta elección adelante. Eh, vida, verdad uh -huh. y libertad es lo que está en juego en esta elección. Si ellos ponen la siguiente ministra de la Corte, ya sabemos lo que va a pasar. La vamos a poner nosotros y vamos a poner a gente honesta, a gente que respete la Constitución. Vamos a defender a las instituciones. Yo sí respeto la ley. Yo soy una mujer que va a impulsar las energías limpias, uh -huh. que va a impulsar proyectos de infraestructura que beneficien la generación de empleos. Yo soy una mujer que no solo se dice ambientalista, que sí es ambientalista.
7: Bueno.
22: Claudia fue a defender las energías uh -huh. sucias al Congreso, fue a defenderlas, y hoy Cadereyta está ahogada en contaminación uh -huh. toda la región de la zona metropolitana de Monterrey por la política de este presidente de seguir apostando a los combustibles fósiles. Y aquí tenemos a Tula pegada también con uh -huh. la termoeléctrica llenando de contaminación a la Ciudad de México. Entonces, aquí están los dos proyectos, uno uh -huh. es continuidad, otro es innovar, el otro es emprender, el bueno. otro es apostarle a la clase media y sacar a los pobres de la pobreza.
2: Xochil Galvez, te aprecio muchísimo que me hayas tomado esta comunicación. Eh, nos seguiremos viendo y hablando si nos das oportunidad a lo largo de la campaña. Y, y bueno, pues, pues mucho éxito.
22: Gracias. Eso, Galvez. A luchar. Despierten, despierten, despierten.
2: Gracias. Gracias. Xochil Galvez es la precandidata, candidata de eh, la alianza de la oposición PAN-PRI-PRD a la presidencia de la República. En un momento más platico con Jorge Álvarez Maínez. Eh, hemos tratado de localizar y de tener alguna conversación con Claudia Sheinbaum. De momento, bueno, pues no hemos podido tener respuesta. Está abierto. El micrófono y el espacio también pues para la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum. Buen comercial para Sochil Galvez, dándole preguntas y espacios a modo. Ya sabemos cuál es tu línea. Otro aquí me dice, ahí vas a atacar a Sochil Galvez, es lo único que haces. Eh, bueno, aquí mucha gente que está con Sochil mucha gente que no está con Xochitl. 5571-131337, 812 En un momento regresamos. Continúa con la
0: información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
16: Un desafío sacar la gasolina de dos bocas. La terminal naviera de la refinería Olmeca está incompleta, enfrenta niveles de saturación y es inseguro para la operación de los barcos, afirma Análisis de la CEMAR. Milenio. Se triplicó gasto social con máximo beneficio para adultos mayores. La 4T ejercerá 680 mil millones de pesos en programa para estudiantes. Campo, personas con discapacidad y viejitos, a quienes toca 70% del monto. Reforma Impacta a México, éxodo cubano. Salen 500 mil de la isla. Ubican ruta desde Nicaragua y cruzan por tierra rumbo a Estados Unidos.
0: Excelsior.
16: Oposición confía en su ventaja a nivel municipal. Prepara estrategia. La coalición Fuerza y Coración por México ve las buenas calificaciones de sus gobiernos locales como un punto a su favor rumbo a los comicios del 2 de junio.
0: Animal político.
16: Benito sí será trasladado a otro recinto. Profepa acreditó las malas condiciones en las que vivía. La jornada. Bernardo Arevalo asume la presidencia tras fallido boicot. El Congreso guatemalteco saliente bloqueó por horas el acto.
0: El financiero.
16: Advierte en riesgo en inflación persistente en 2024. Trayectoria descendiente del índice nacional de precios al consumidor podría interrumpirse. Coinciden.
0: El Economista.
16: Afores recuperan terreno. Cerraron 2023 con plusvalía por 464.068 millones de pesos. Revirtieron minusvalías por 215.500 millones de pesos registradas en 2022.
0: MVS Radio presenta El Resumen Informativo con Luis Cárdenas.
2: Diana Alcaraz, qué gusto saludarte, muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Hola, buenos días Luis, vamos con un resumen informativo, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan, y es que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador explicó que la reforma laboral que presentará el Congreso de la Unión tendrá dos propósitos fundamentales, que el salario mínimo no aumente menos que la inflación y corregir gradualmente el sistema de pensiones que se aprobó en el exmandatario Ernesto Cedillo.
3: La iniciativa de reforma que voy a presentar al Congreso en lo laboral tiene dos propósitos fundamentales. Primero, que no vuelva a suceder el que el salario mínimo aumente menos que la inflación, que nunca más vuelva a permitirse esa gran injusticia. Y este criterio quiero que se eleve a rango constitucional. Y lo segundo, que también cuando yo haga la presentación, quiero hacer una explicación, voy a, a exponer con gráficas lo que significó la reforma a las pensiones, a la entrega de pensiones a jubilados, el manejo de afores y la rebaja para que quienes terminan Después de 30 años de trabajo, no reciban el sueldo con el que se retiran, sino la mitad, si les va bien.
9: La diputada
16: trans Alma Lueva no denunció nuevamente que ha recibido amenazas de muerte, por lo que más que nunca teme por su vida. A unos días de que el presidente López Obrador le ofreció disculpas por la amada hombre vestido de mujer, la legisladora morenista insistió en que es urgente la reunión que el mandatario le prometió para así revisar la agenda LGBT+.
3: Hoy más que nunca temo por mi vida. Desde hace años me han estado amenazando de muerte. Desde hace años me han estado señalando por mi identidad, pero hoy más que nunca me están amenazando de muerte. Es lamentable lo que está sucediendo con mis hermanas trans. Ayer mataron a una hermana, trans, Miriam Río, por levantar la voz. Es importante acercarme con el presidente, que me escuche. Esa agenda urge. Tenemos que ponerle alto.
16: Los activos de búsqueda de víctimas de desaparición reclamaron a Teresa Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, el despido injustificado de decenas de integrantes de las comisiones locales. Exigieron además la recontratación de los mismos. Lo anterior se conoció luego de que se revelara un video de la reunión que sostuvieron ambas partes el jueves pasado en la Secretaría de Gobernación.
4: Ya
11: sabemos que usted está ocupando una silla que nosotros no queremos que la ocupara,
4: que queremos, no la reconocemos.
11: Tampoco vamos a reconocer al personal que usted contrate a modo. Y exigimos que por lo menos el personal que nosotros conocemos, que es personal de campo, que de verdad, y perdónenme la expresión, que así se sale a partir la madre con nosotros ¿Sí? en
16: y por fin la jirafa Benito será enviada de Ciudad Juárez, Chihuahua, a African Safari en el estado de Puebla, luego de que un juez de distrito, a través de un amparo indirecto, autorizó su traslado. Por ello, este fin de semana, decenas de familias aprovecharon para acudir al Parque Central en Juárez para despedir al ejemplar. Sin embargo, hasta este lunes, Benito continúa en Chihuahua, por lo que Santiago de la Peña, secretario de gobierno de la entidad, llamó nuevamente a la profepa a facilitar el viaje del mamífero.
2: Lo que necesitamos es que Profepa pues ayude a agilizar los trámites que no convierta esto en un proceso administrativo lento me parece que incluso las condiciones de, de temperatura
8: actual pues habrían de impulsar a que esto se resuelva más rápido
2: Muchísimas gracias querida Diana, nuestra jefa de información Diana Alcaraz, te seguimos en tu red
16: Gracias a ti Luis, me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcaraz
2: Gracias, es Diana Alcaraz Son las 8 con 22 minutos MBS Noticias con Luis
7: Cárdenas.
2: Aquí en el estudio Jorge Álvarez Maínez, precandidato, candidato en unos días más de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
14: Luis, muy buenos días, muchas gracias por recibirme aquí en MBS y saludos Hombre. a toda la gente que sigue este eh, programa importante.
2: ¿Te acuerdas que hace, qué será, hace dos, tres meses veniste, ¿no? También sí.
14: aquí al espacio
2: y platicábamos de, de muchas cosas, de Movimiento Ciudadano, de Samuel García, de Dante Delgado, de lo que representan los naranjas. Yo no me imaginé que ibas a ser precandidato presidencial. Bueno, que ibas a ser el candidato presidencial.
14: Pues yo, yo tampoco en ese momento. Sí, claro, este Claramente eh, no, ¿no? En ese momento tampoco lo imaginaba, Luis. Pero eh, yo creo que si te dedicas a esto, pues tienes que estar preparado, tienes que uh -huh. estar... Eh, Haber visualizado cómo harías un reto así, cómo lo desempeñarías. Y me siento preparado, Luis. Este, siento que hay mucho que aprender en constante eh, aprendizaje que tiene el servicio público. Eh, le criticamos mucha esa frase al, al Luis Videgaray uh -huh. eh, cuando llegó diciendo que, que iba a aprender. Uh -huh. eh, pero creo que hay que aprender en el servicio público. Y creo que eh, pese a ese sentido de responsabilidad de decir... No, eh, no, nunca puedes abarcar todo. Siento que tengo la preparación para este reto, eh, uh -huh. Luis, para primero alcanzar la candidatura, a la nominación presidencial de Movimiento Ciudadano. Será la primera vez que Movimiento Ciudadano esté en la boleta presidencial. Y después para competir y, y creo que hay una oportunidad incluso a ver, de... Bueno,
2: la, la primera ya la tienes. O sea, ya la candidatura ya está con todo y que te impugnó el PRI y te impugnó también Indira Kempis. Permíteme preguntarte ahí un tema, porque o sea, de alguna manera creo que no sé, estas no fueron precampañas, o sea, es una campaña adelantada de Xochil Galvez, de Claudia Sheinbaum iba a ser de Samuel García, pasó lo que pasó ya lo hemos platicado muchas veces y al final, pues fue tuya, o sea, competencia no tienes y eso es lo que te está peleando
14: Indira Kempis, entiendo. Bueno, ella no, no milita en movimiento ciudadano, además se salió ¿No de, la, de la fracción no, no este ahora, yo no tendría no, no tendría demasiado porque es el pri Dice que le violaron. Este, es el, leche, el pri no sé el que está en esta guerra sucia en esta eh, campaña en mi uh -huh. contra el pri es el que está detrás de haber bajado de la contienda a Samuel García uh -huh. personalmente el dirigente del pri el peor dirigente del pri en la historia del pri que ya es mucho decir eh, Alito Moreno uh -huh. fue el que operó contra Samuel García en eh, espacios del poder judicial en espacios del Congreso uh -huh. de Nuevo León El que impidió los acuerdos en el Congreso uh -huh. de Nuevo León Hay que recordar que aquí El PRI y el PAN le dieron el interino a Sheinbaum eh, uh -huh. Martí Batres Es interino Con los votos del PRI y del PAN eh, Y ese gesto de elemental Decencia política, democrática Que se tiene eh, Cuando hay elecciones Se vota a un eh, proyecto Y hay necesidad En una uh -huh. licencia del de, de interinato pues no se tuvo con Samuel García porque le tiene muchísimo miedo porque sí. la alianza sabe que se van a ir a un tercer lugar uh -huh. con Movimiento Ciudadano, inmediatamente eh, 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 empiece la elección. Sé que eso no va a suceder hasta que empiecen las campañas uh -huh. a partir del primero de marzo, pero ellos lo tienen muy claro. Van a hacer todo por descarrilarme, como lo hicieron con Samuel García. Sin embargo, pues se van a quedar con las ganas, Luis.
2: Por descarrilarte. Hoy... Hay muchas cosas, primero, para que estés en el carril, ¿no? O sea, para que digamos, híjole, viene fuerte Jorge Álvarez Maínez. Muy distinto pasó con Samuel García, te lo digo con todo el respeto del mundo, pero pues esta campaña, el fosfofosfo, y que van en el Tesla, y que va Mariana, y que a mucha gente, no sabes cómo, la sacaba de quicio, se enojaban. Aquí hay un choque generacional evidente, pero Jorge Álvarez Maínez, pues no te ubica mucha gente, querido Jorge
14: y ese es, el, ese es el reto, Luis. Yo no me ofendo, para empezar, Ajá. porque que tú me digas eso, o incluso cualquier este, visión crítica. Uh -huh. eh, muchas personas con las que yo interactúo, tengo amistad, este, platico, me han señalado algunas cosas. Voy a estar atento de eso. Es algo de lo que le debemos de quitar al país. Uh -huh. Si tú me preguntaras alguna cosa que yo le criticara al presidente, esa es una de las, de las fundamentales. Uh -huh. eh, no importa si él... A él sí lo conoce mucha gente y lo respalda, no, tiene un respaldo el popular, el 70%, uh -huh. 75% de respaldo, pero eso no le da derecho a ofender al 30% o al 25% uh -huh. que tiene una opinión distinta, eh, y yo eh, al revés, pues creo que eh, hay que construir una relación de respeto con los medios de comunicación, con la gente que hace análisis uh -huh. eh, como tú, y, y pienso que ese reto pues, me tocará a partir del 1 de marzo. Yo te diría una cosa muy objetiva, eh, Luis. Uh -huh. Si no tuviéramos las condiciones para remontar eso, eh, no estaría en la contienda presidencial. Eh, tenemos spots de radio y televisión a partir del 1 de marzo, tenemos uh -huh. una campaña de difusión. Este tipo de espacios que generosamente hoy tú abres, eh, en este México que no es el de hace 30 años. Eh, hoy están los medios abiertos, la posibilidad de darte a conocer las redes sociales. Uh -huh. No tengo eh, la atracción en algunas redes sociales que tienen, por supuesto, Mariana y Samuel. Ellos eh, generacionalmente se han conectado mucho más ahí. Este, son mucho más intensos, como uh -huh. tú dices, en su uso de las redes sociales. Pero tengo más de un millón de seguidores en Facebook. Eh, eh, tengo, uh -huh. creo que, una, un posicionamiento... Eh, importante en algunos en algunos temas y voy voy a utilizar, a, sobre todo a partir del primero de marzo, todas las herramientas a mi alcance para generar ese posicionamiento. Yo te diría, es mejor eh, uh -huh. niveles bajos de conocimiento pero poco rechazo a lo que tienen, eh, por ejemplo, en el PRI y el PAN. Ya tienen ya, niveles de reconocimiento pero un, pero un alto rechazo. rechazo. El 80% de los mexicanos jamás quisiera votar Oye, por ellos.
2: más allá de hablar de, de estadísticas de redes
14: sí. y, de, y de
2: estadísticas en ese sentido... ¿Tienes 38 años, Jorge? Los que están acá, eh, es más, tú y yo en este momento somos los más rucos que hay en el estudio. Yo tengo 40, tú tienes 38. Eh, no voy a decir las edades acá. De, bueno, Jimeno tiene 20, no, Jimeno tiene 31. Este, pues todos son treintones aquí, veinteones, Leire Batalla, que, que pobrecita la ponemos a escuchar la mañanera todo el tiempo. Este, la que tiene ahí el riboptril al lado, ella es Leire Batalla, ella tiene 25 años, es 25, 26 Leire, 26, ¿no? Bueno, 26 años, la más joven aquí en este equipo, pero es todo, este, es, todo este equipo es de chavos. Es centenial como Mariana. Es entenial, ajá. Pero ellos, no, tienen, no, ellos reña, no van a tener yo. una pensión, por ejemplo, o sea, en sí. Afore, ¿no? el, el tema del seguro sí. social, sí. el tema de, de un trabajo, <ríe> ya, ya deja tú lo digno. No, un trabajo formal ¿Qué es eso? ¿Sí? Este, o sea, eres la voz No sé si seas la voz Pero eres el candidato joven Las otras candidatas pues, tienen arriba de 60 años Sí Este, No estoy diciendo que sean viejas No, no van a decir que violencia política y cosas por el estilo Pero estoy hablando de que no hay Un representante de Además, quien es el sector demográfico Más importante en este momento en el país Que son los treintones ¿Qué le dices a ellos, a los que no tienen chamba, a los que no pueden comprar una casa, a los que tienen el sueño de, de tener un coche y el único sueño que pueden cumplir es un
14: Starbucks de 100 pesos todos los días?
2: ¿Qué les dices a
14: ellos, a los a veces que no ni pueden eso, tener ¿no? cultura este, financiera? A veces ni eso. Yo creo que ese es el tema fundamental, eh, Luis. Eh, y sí, quiero ser la voz de esa generación, de la generación mía, de, de Samuel, la, la generación Millennial, de la generación de Mariana, y no en un asunto, como tú dices, de, de confrontarnos uh -huh. con la generación de nuestros padres, de nuestros tíos, este sino de una reivindicación esencial. Eh, como tú dices, pues yo vengo de una familia en la que mi padre tuvo su jubilación, su pensión. este uh -huh. Esa generación de nuestros padres tuvo muchas mayores eh, facilidades para acceder a terrenos, a casas, a edificar sí. un sistema, y creo que eh, se le robó. A nuestra generación El derecho al bienestar, a la felicidad eh, Se dice que porque es una generación De cristal, que de todo se quejan Pero ahí están los datos, las horas trabajadas La preparación de nuestra generación Somos una generación que se preparó Que fue a, la, a, a estudiar carrera En muchos casos posgrados Y hoy enfrenta todo un ambiente de precariedad Y creo que eso se tiene que corregir este, Ahorita que, que, que veía El tema de, de, de la, Del acceso al, al noticiero donde se mencionaba este tema del salario y de las pensiones, pues esa es una de las cosas en las que nosotros hemos tenido una coincidencia uh -huh. sin ambagues con este gobierno, y no solo una coincidencia, nosotros pensamos que hay que ir mucho más allá. Yo hace eh, ocho años hablaba de que se podía tener un salario mínimo de al menos 200 pesos, hoy es una realidad, hemos apoyado uh -huh. esa agenda, hemos construido esa agenda con el gobierno, he hablado de las licencias de paternidad, Luis, este en esta construcción de superar esa precariedad generacional, uh -huh. somos una generación que ya está asumiendo la paternidad de forma distinta, que ya estamos compartiendo esos roles con la pareja, con la familia, que tenemos el derecho a estar con nuestras hijas y con nuestros hijos, que nuestras parejas o compañeras tienen el derecho también a seguir con sus proyectos profesionales y que nosotros asumamos eso. Pero necesitamos hablar de esos empleos bien pagados, de ese sistema de pensiones. Eh, creo que tenemos también mucha congruencia al hablar de esos temas porque Nuevo León, y en Jalisco están siendo una realidad muchos de esos temas que estamos planteando. Uh -huh. Y el asunto que yo creo también primordial del acceso a la vivienda, que hay que democratizar ese acceso.
2: Los chavos de hoy día, la generación de hoy día, estoy hablando de los menores de 35 años, están más fregados que sus papás. Sin duda. La mayoría. O sea, esta movilidad social se, se fregó, se tronó. Y, y seamos francos, o sea, tú eres. Tú eres una persona seria, de hecho es algo que te critican mucho, <risa> eres muy serio, o sea, como sí, que sí. falta ahí ese tema, ¿no? Es lo que te dicen de, de, de repente. Pero en esta seriedad yo te preguntaría, Jorge Álvarez Maínez, o sea... Pues, pues, ¿cómo se cómo se puede ir corrigiendo? Tú dices, lo voy a corregir, es súper complejo el tema. No creo que un sexenio baste para cambiar el desastre que hay.
14: Sin duda no basta un sexenio, eh, Luis, pero se pueden hacer muchísimas cosas. Hay, hay lugares, hay ejemplos en los que en un sexenio, uh -huh. eh, yo tengo la referencia de Rodríguez Zapatero en España, de Tony Blair en Inglaterra, de uh -huh. varios gobiernos a los que le he dado seguimiento, eh, eh, y creo que en un sexenio se pueden reformar muchísimas cosas eh, poner el país en una dirección distinta, eh, creo que por supuesto se tiene que eh, enfrentar ese problema, asumiendo que el origen de ese problema es la desigualdad, uh -huh. que no pusimos en el centro principios yo pienso que más allá de propuestas y políticas públicas específicas hay que tener principios transversales el uh -huh. principio de justicia intergeneracional eh, me parece que es uno de los principios fundamentales precisamente porque una generación no puede construir su bienestar eh, agravando las de los siguientes, no solamente me uh -huh. preocupa mi generación, sino la generación de mi hija, de mi hijo que claro. eh, parece que Sería peor esa precarización. Y en términos, por ejemplo, del acceso al medio ambiente, estamos hablando de cosas tangibles. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, eh, el tema del de aire que están respirando nuestras hijas y nuestros hijos, uh -huh. eh, el acceso al agua, que lo estamos comprometiendo, todo lo que eh, implica la destrucción a la naturaleza. Y sobre lo que dices de la seriedad, pues yo diría un apunte. Yo creo que el tema es diferenciar los espacios. Uh -huh. eh, eh, hay que ser serio... <risa> en el concierto, en el fútbol, gritar, ir ahí, este uh -huh. y en, en otros espacios, en espacios de discusión de ideas, de, de debate, pues hay que eh, también tener esa, esa forma ser ¿no? de. Hay que ponerle seriedad a todo, incluyendo a la diversión.
2: Te, te puso ayer ayer, ¿no? Ayer fue el spot este donde salen los tenis fosfo que te la da Samuel García. Yo no sé sí. si le puso talco. Pero yo no me pondría sus tenis, o sea, échale talco, échale tic, no sé, algo, porque eso de que nos pasamos los tenis así, no sé. ya pues, le dije no que, que me pase el test, la que, que tenis, que los tenis tal compadre sea, ¿no? O sea, oye, ahí está, no soy bien compadre, ponte mis tenis, pues este, da cañón. Pero suena como que él te da el, la estafeta, como si fueras, pues no sé, fosfo 2. no, no jala eso, ¿eh?
14: No sé, o sí. Fíjate que ayer tenía una entrevista en donde este, respondo eso. Mira, para empezar, yo no tengo esos problemas del de ego. Este, uh -huh. Recuerdo mucho porque el 94 nos simbró nos a, a nuestra generación. Estábamos sí, hablando ese, que eh. tú y yo somos de la misma generación. Estoy seguro que tú te acuerdas perfectamente de, sí, yo de tenía 94 diez años por ahí. Y este diez, gran diez documental años. de Diego Sorno que lo claro. ha recreado este, nos permite conectarnos con esa base. Y yo recuerdo, y lo, lo ves uh -huh. en el documental, que Ernesto Cedillo. Eh, le tenía envidia y celos a la memoria de Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo no? No quería que se hablara de él, no quería uh -huh. que se mencionara, no quería. Eh, eso fue una tragedia. No comparo las situaciones, pero yo, eh, de los talentos de Samuel, de su posicionamiento mediático, uh -huh. de su posicionamiento en redes como amigo y como compañero y como aliado me siento orgulloso y no compito con su estilo, con las cosas que él haga era importante para nosotros, uh -huh. como tú dices como fue muy corta el periodo que él tuvo de precampaña, como iba a ser muy corto lo que yo tuviera, uh -huh. que le quedara muy claro a los seguidores de Movimiento Ciudadano a sus seguidores, a quienes habían, por un lado uh -huh. que la precandidatura de Movimiento Ciudadano estaba viva, y por otro lado que había este cambio de esta feta, y por otro lado es que lo habíamos decidido juntos y en, en unidad, en consenso eh, creo que eso se cumplió pero sí, me tocará a partir del, del primero de marzo y en estas entrevistas, en estas oportunidades, marcar mi estilo. Y lo que te decía, que yo le digo a Samuel que, que los tenis se los regreso, pero que me aviente el Tesla. Que, <risa> que, que,
2: que los tenis, que, que no manches. Ese, ¿no? Oye, él, bueno. dice, dice Enrique Alfaro, por ejemplo, sobre esto, pues que esta es la política de la banalidad, de la frivolidad. Durísimo, ¿eh? Cuando te destapa Samuel, después se enojó Dante Delgado también ahí. No, ¿por qué? Nadie lo destapó, fue consenso. Eh, ¿Qué tanto es consenso? ¿Qué tanto fue dedazo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tan unidos están? Se empieza a hablar de que Enrique Alfaro no te va a apoyar, que, que apoya a su candidato, a Lemos, pero no va a apoyarte a ti, más bien apoyará a Sochil Galvez. ¿Qué dices? ¿Cómo están en los naranjas?
14: Pues yo creo que si tomara esa decisión. Pues no iría mucho con lo de la banalidad. Yo no, yo no hago uh -huh. TikToks ahí, este, brincando y con. con el pavo. Yo no voy a hacer ese tipo de ridiculeces. Este. Yo creo que. Pero eso sí las hace Samuel. Este. No, no creo. Este, yo. Si los ves, Estás hay que a, a no manches. Yo pienso que hay, hay, uh -huh. hay, hay, hay gente que es original y hay gente que quiere hacer malas imitaciones y luego por eso no conectan con, uh -huh. con los electorados que buscan. Pero.
11: Pero más allá de eso,
14: este, yo te diría, si fue un consenso, uh -huh. es un consenso que cómo no va a ser si yo llevo muchos años construyendo este proyecto. Cuando tú revisas los nombres de quienes integran la Comisión Operativa Nacional... Uh -huh. Pues es muchas personas con las que yo llevo trabajando desde hace muchos años, este, en Jalisco, en Nuevo León, en Campeche. ¿Por qué no te levantó invitar, la mano, Dante Delgado? A mí me tocó, sí me la levantó después, pero lo que él quería... Pero porque los medios estábamos dando no, tantas. ¡levántele
2: la mano, Lex Luthor, levántele la mano! Lo
14: que él ha tenido es una generosidad de uh -huh. hacerse a un lado, literalmente como en esa foto lo hace... Él quería que estuviera en la foto principal, que la foto de los medios fuera el próximo gobernador de Jalisco, que es Pablo Lemus, justamente okay. tú lo acabas de mencionar, que para mí fue muy valioso que estuviera mm -hmm. en el registro, que los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Jalisco respaldaran esta postulación que estuviera la presidenta del Consejo Nacional, Verónica Delgadillo, Clemente Castañeda, que coordina a los senadores, que fuera la foto con Pablo Lemus y con Samuel García, para que además mandáramos el mensaje de lo nuevo. Pero te decía, pues yo a Enrique lo respeto, él sabe que no soy una persona banal, tenemos uh -huh. una historia común. Él sabe que quien más lo representa en términos de agenda, de visión de país, en esta contienda presidencial, soy ¿Ya yo. ¿Ya hablaste con él? Eh, he hablado muchas veces con él. Lo busqué antes nuevamente. No, pero ahorita como Lo busqué candidato. antes nuevamente eh, y le dije algo muy claro, que lo reitero. Lo voy a seguir buscando. Eh, uh -huh. Yo estoy abierto a tener un diálogo con él. Uno de los centros de mi discurso, no uh -huh. solamente ahora en la precandidatura, sino en la campaña, será el modelo de gobierno que él inauguró uh -huh. el buen gobierno de Movimiento Ciudadano nace con Enrique Alfaro en Tlajomulco con Enrique Alfaro en Guadalajara y con Enrique Alfaro en Jalisco eh, ya después está el caso de Zapopan con Pablo Lemus luego con Juan uh -huh. José Frangé ya después está el caso de eh, Samuel García en Nuevo León que es un extraordinario gobierno desde mi punto de vista pero yo reivindico el tipo de gobierno, el estilo de gobierno de Enrique Alfaro Creo que es un gran gobierno con muchos resultados en materia de educación De economía eh, Y creo que es un gobierno muy eh, eh, ligero, liberal eh, Que uh -huh. combina muy bien este compromiso social Con una promoción del desarrollo de, de la parte productiva eh, Y entonces voy a tener Estoy seguro que voy a tener un diálogo con él Y estoy seguro que así como voy a convencer a millones de mexicanos que hoy o no me conocen o no están pensando en votar por mí, que lo voy a convencer a él que sí me conoce. Dos temas para cerrar, Jorge Álvarez sí, Maínez.
2: Eh, ha habido gente que dice, en algún momento van a declinar por la oposición, se van a ir a favor de Xochitl Galvez, o en dado caso a favor de la misma este, Claudia Sheinbaum. ¿Qué dices de quien no está apostando a, a ti, de quien dice, es que no, no esas ni el registro alcanzan?
14: pues como bien dices, que, que se juegue algo, uh, cualquiera, se aceptan se aceptan apuestas en ese sentido, porque yo voy a llegar hasta el final, voy a ser competitivo, estoy seguro que la, el final de la elección va a ser eh, Sheinbaum o sea, y Morena contra nosotros, okay. eh, lo que ellos representan contra lo que representamos nosotros, porque uh -huh. México eh, ha descartado al PRI y al PAN, este eso lo tenemos medido, evidenciado, y que le vamos a ganar, este estoy seguro que vamos a dar la sorpresa, uh -huh. que lo vamos a hacer con consistencia, con disciplina, eh, cuando digo esto, me disculpo por la arrogancia que pudiera tener una afirmación así, uh -huh. desde dónde partimos, pero si yo no creyera en eso, no, no estaré aquí. Yo les digo, yo le voy a San Francisco, uh -huh. y el, el coreback que nos está llevando ahora a ser campeones de conferencia, Este bueno, el primer lugar de conferencia, estoy seguro uh -huh. que vamos a ir al Super Bowl, fue el último elegido. El ¿Vas a ir al Super, Super Bowl? Levant. Yo voy a hacer el Mr. Relevant de la Copa. Oye, pero vas a ir al Super Bowl porque me imagino la foto, que... ¿eh? En, no, no, y porque que yo... No yo tu Super Bowl. Ahí que, está, vean, me Sí, fue, voy a seguir me yendo me a los deportes. Acabo uh -huh. de ir con Patricia Mercado a ver a los Capitanes. Voy a seguir yendo a los deportes. Okay. Este, que siempre me ha gustado, voy a seguir uh -huh. yendo a los conciertos, que me gusta ir. Este, siempre me ha gustado uh -huh. ir al Pal Norte, ir al, al Vive Latino, siempre me ha gustado ir a los conciertos, voy a seguir yendo. Pero yo creo que eh, el Super Bowl y Las Vegas están malditos. Este, sí, Luis, no. Para los políticos. Entonces, no. este, <ríe> okay. Por lo pronto ese no. Pero sí, sí voy a seguir yendo a, a espectáculos deportivos. Y lo, y, y lo que te digo es eso. Pues bueno, no, no veo ninguna declinación. Uh -huh. Porque además lo que el país necesita es una alternativa política, ya. Luis. Si no, nosotros nos hubiéramos sumado a cualquiera de las coaliciones, uh -huh. hubiéramos obtenido cargos, puestos, eh, expectativas okay. de ese tipo. Pero lo que está planteando Movimiento Ciudadano es algo distinto. Oye, este... Que eres reggaetonero? Sí, este, sí, sí soy. Me, eh, mira, me gusta, sobre, so, soy sobre todo rockero, Ajá. y yo sé que muchos rockeros me van a escuchar y me van a decir, oye, este, nosotros odiamos el reggaetón. <risa> es que ¿Tú ahí no las generaciones re... están divididas. No ¿eh? puede ser, pero yo sí que O sea, creo los de arriba ser... de
2: 35 el reggaetón, no, ya no les gusta. los de abajo, a ah, viejitos. Te decía ahorita
14: que soy de, los, de la generación de los viejitos, de Don Omar, del de, reggaetón de Ozuna, viejito, incluso de cuando empezó un poco como reggaetón eh, Calle 13, Residente. Mm. O sea, reggaetón champán eh, no te gusta. Pues también, también le entramos ya este cuando cuando te las ponen sí, voy mucho al sí. ciclo, este, ah, perdón okay. por el comercial, bueno, a las clases de bici estática okay. y es una de las cosas que me gusta ah, la música que ponen ahí este uh -huh. me gustan las bodas este pero sí, sí, sí le entramos con, con, con ganas al reggaetón a la banda, a la cumbia, uh -huh. a la salsa soy soy melómano pero plural como decía mi querida Ivonne Milgar que hizo ese perfil. Te
2: veo este con tu Yeti naranja sí. este... Pero no con los tenis naranjas. Pues los vamos a usar
14: justo cuando haya que ir a la campaña, a los eventos. Este tengo también lo, lo, lo mío, unas botas, este, uh -huh. que, 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 ahí me, me compré, que voy a estar usando. Botas me naranjas? Me gusta mucho el color naranja, me gusta okay. mucho el color eh, naranja, los, las Ajá. combatas creo que se ven muy padres y demás. Pero como te decía, yo tendré mi sello, mi estilo, este, también este, me parece importante eso.
2: Esquirol, te dicen aquí en el WhatsApp. <risa> Pues Esquirol,
14: que, que le estás haciendo pues la chamba digan, morena. Que me digan cuándo he votado una cosa indebida con Morena. Ellos votaron el PRI el PAN, la reforma judicial, la ley Saldívar, la Ajá. prisión preventiva oficiosa, la militarización del país. Sus gobernadores terminan de embajadores, este, entregan los estados y se van de embajadores. Y luego nos eh, dicen, Esquirol, pues por favor, si el PRI me está impugnando, este, uh -huh. hablan de no dividir la oposición y se al, han pasado atacándonos a nosotros por favor, lo que sí es que no vamos a cometer los absurdos que ellos. Ellos desayunan, comen y cenan. Ahorita que decías que hay una persona aquí encargada de ver la mañanera, pues yo te diría que Marco Cortés y Alito Moreno se la pasan viendo la mañanera, respondiendo a la mañanera, cayendo en el juego del presidente, uh -huh. y nosotros lo que vamos a hacer es, yo, yo lo resumo así, Luis, es eh, la candidata del PRIAN es en contra de todo lo que diga AMLO, la candidata de Morena es sí todo lo que diga AMLO, y yo quiero ser lo que sigue de López Obrador. Eh, así lo resumo.
2: Jorge Álvarez Maines, muchas gracias por estar al con contrario, nosotros. Al contrario, Éxito, gracias Jorge. a ti,
14: gracias por el espacio.
2: Al contrario, 8.45, platiqué hoy con Xochil Gálvez más temprano, platicamos con Jorge Álvarez Maynes también, está abierto el espacio para Claudia Sheinbaum, la hemos estado buscando con insistencia, y bueno, pues sigue abierto este espacio para poder conversar con la otra candidata, bueno, en este momento precandidata presidencial. 8.45 minutos, regresamos con mucho más después de la pausa, el México roto de todos los días.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
2: 8 de la mañana con 49 minutos. Saludos a, a muchas personas que de hecho sí nos siguen en Guatemala a través de las redes sociales, a través del WhatsApp y a través también de eh, la transmisión online de MBS Noticias. Fue un fin de semana muy tenso para Guatemala. El presidente, hoy ya presidente Bernardo Arevalo, la sufrió, la padeció para poder tomar posesión. ¿Qué sucedía? Bueno, pues que no querían que tomara posesión. ¿Por qué? Pues es la es, es un partido socialdemócrata eh, que, que va con todo, que va a investigar corrupción y pues muchos de los que están ahí hoy día, eh, pues puede ser que, que terminen en el bote. Entonces estaban haciendo todo lo posible para que no llegaba Bernardo Arevalo. Eh, fueron varios presidentes ahí de América Latina, Petro, pues de izquierda, a final de cuentas en Colombia, estaba convocando a todos a hacerle ahí bolita, poderlo proteger. Al final... La hicieron cansada, pero eso de la medianoche al fin tomó posesión. Juramento, Bernardo Arevalo. Lucía Dubón nos prepara esta pieza desde Guatemala.
12: Buenos días, Luis. En medio de la incertidumbre generada por la crisis política en Guatemala, esta madrugada tomó posesión como presidente de la República el académico Bernardo Arevalo de León y como vicepresidenta Karin Herrera. El atraso se originó en el Congreso de la República por medidas dilatorias de los diputados salientes, acción que provocó que cientos de manifestantes rodearan el Palacio Legislativo. Por su parte, Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, quien junto a las delegaciones internacionales esperaron por horas la toma de posesión, pues en medio de la incertidumbre que se vivió, hizo un llamado para respetar la institucionalidad. Hacemos un llamado
8: al Congreso de la República a cumplir con su mandato constitucional
2: de entregar el poder como exige la Constitución en el día de hoy al presidente electo Bernardo Arevalo y a la vicepresidenta electa Karina Herrera. El pueblo guatemalteco expresó su voluntad
12: democrática en elecciones justas, libres y transparentes. El presidente Arevalo se pronunció y agradeció a la comunidad internacional el apoyo brindado para que se respetara la voluntad de la población manifestada en las urnas.
8: Expreso también mi profundo agradecimiento por la solidaridad y el respaldo de las naciones hermanas que nos acompañan en este significativo avance. Su apoyo ha sido fundamental para el éxito de los esfuerzos emprendidos por la sociedad guatemalteca en defensa de sus instituciones democráticas y la preservación del Estado de Derecho.
12: Agradeció también el apoyo que su movimiento recibió por la juventud y los pueblos pueblos indígenas. Hasta aquí mi reporte.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
2: 8 con 55 minutos. La periodista Lourdes Mendoza logró otro triunfo contra Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, en la demanda que presentó en su contra por difamación. ¿Se acuerda que lo que decía Lozoya con respecto a Lourdes Mendoza es que la periodista había recibido bolsas como Chayo, como Cochupo, como Soborno, para hablar bien de ciertos políticos? Esto durante el sexenio de Peña Nieto. Como todo lo que dijo Lozoya, no se ha logrado probar absolutamente nada. Pocos denunciaron... Lourdes Mendoza lo hizo, de hecho fue la única que denunció, creo, sobre estos asuntos de difamación por lo que estaba haciendo, pues, Lozoya, dañando una reputación, una reputación además muy bien ganada como una periodista crítica, una periodista eh, pues consistente, una periodista con muchos datos siempre. Y, y bueno, pues, Lourdes, felicidades, un triunfo más contra Lozoya. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Creo que todavía se vale decirte feliz año. Buen día. Pues ahora sí
22: que
23: qué te puedo decir, Luis. Muy feliz año. Sí, no, empieza muy bien, ¿no? con el pie derecho. Y déjame decirte, creo que este triunfo que, que obtuve y que ya el viernes de la semana pasada me hicieron una cosa juzgada contra Emilio Lozoya en una de las tres demandas que interpuse contra él, creo que nunca, como ahorita, tenemos una batalla por la libertad de expresión. Está vigente esa batalla que estamos librando. Y creo que vale la pena decir que Hoy más que nunca debemos de seguir los mexicanos eh, pues estando feliz porque vivimos en democracia y porque tenemos una división de poderes. Si el Poder Judicial hubiera estado supeditado uh -huh. al Estado mexicano, nunca hubiera podido ganar.
2: Oye, ¿qué sigue? O sea, ya vuelves a ganar, pero ya es definitiva, porque, híjole, también es un laberinto horrible el sistema jurídico, no solo de México, en muchas partes, pero pues, ganas una y luego impugnan y siguen. ¿Ya es, ¿Ya es guerra ganada o es una batalla más?
23: No, esta ya es guerra ganada. ¡Órale! Ya le gané, este, le gané la primera instancia, le gané la segunda instancia y este, Emilio Lozoya quiso este, interponer un amparo y le dijeron, tu amparo no es procedente y entonces ya es cosa juzgada y tienes cinco días para este no nada más indemnizarme, sino pagarle costas y gastos a mis abogados.
2: O sea, tiene que pagar Emilio Lozoya una cantidad importante económicamente hablando.
23: Mira, eh, yo no puse el dinero, lo Ajá. puso el juez de la primera instancia, es el que decidió que me tenía que indemnizar con 500 mil pesos. Okay. Pero si tú revisas este el primer escrito que yo metí, que es cuando lo demando el 31 de agosto del 2020, yo dije que yo no estaba persiguiendo dinero, claro. que yo lo que perseguía era limpiar mi nombre y hacer justicia, y, eh, y que iba a donar todo ese dinero a la estancia infantil de la Fiscalía de la Ciudad de México, que es de donde yo adopto a mi hija, entonces okay. este, en cuanto me den el dinero pues haré lo, lo, lo conducente y pues además se este, dice ah. claramente el, el escrito uh -huh. y la sentencia que le tiene que pagar a mis abogados
7: uh -huh. y que
23: de no hacerlo pues que se haga lo propio, es decir, que le van a agarrar el dinero de sus cuentas.
2: Ok, se le va a embargar.
23: Exactamente.
2: Oye, qué, qué buena qué buena onda este asunto de lo de las estancias infantiles, la instancia infantil de la fiscalía. Digo, seguramente estará eh, siendo nota, dando de qué hablar en los próximos días, a ver si es cierto que paga en los, en los cinco próximos días. Eh, dime algo, ¿no incluye esto una disculpa, un algo público? ¿No se obliga a los OYA a emitir algo por el estilo? ¿O simplemente con la sentencia, pues se eh, entiende de manera tácita que mintió?
23: Pues así, es, pues, tácitamente se entiende que, que mintió, que lo exhibí, no nada más lo exhibí el 9 de, de octubre del 2000, ¿te acuerdas tú del 2021? Este, cuando los, le saqué la foto en el Funan, lo exhibí uh -huh. como que tenía un pacto en lo de impunidad sí. con la Fiscalía General de la República, sino ahorita no, no incluye la sentencia que me pide una disculpa, pero pues creo que es, es, está implícito, ¿no? O sea, sí es un, no nada más un criminal confeso y por eso está en la cárcel, sino además, pues es lo exhibí como un vulgar mentiroso. Uh -huh. Y ahora lo que toca es que en la Fiscalía de la Ciudad de México, pues ya puedan judicializar la demanda que presenté desde el 2022. Hay yeah. que recordar que el 3 de enero del 2022, la Fiscalía General de la República acusa a solo Emilio Lozoya y a su familia de ser los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht. El dinero está en sus cuentas uh -huh. y entonces él, al haber este mentido ante un ministerio público, eso significa que es un delito, es falsedad en declaraciones. No nada más lo de, lo demandé, sino ya este pres, lo ratifiqué esa denuncia y en la fiscalía, pues ya ves que de la Ciudad de México todo pasa bien rápido, pues no
22: hemos podido judicializarla.
2: Oye, además de ser Víctima de Lozoya Ha sido también una periodista Que ha seguido muy, muy de cerca Su caso, cada uno de los eh, Temas que, que van, las acusaciones Las búsquedas de acuerdo del mismo Lozoya ¿Cómo va este asunto? Porque últimamente Se ha hablado pues, de que están tratando De buscar un arreglo, de que están tratando De pues, de llegar a una negociación De dar una muy buena lana Y que pueda seguir en libertad en su juicio O en dado caso que sea pues Perdonado de alguna u otra forma ¿Cómo va Lozoya? ¿Qué le espera a los Lozoya, máximo en estos tiempos políticos tan convulsos, Lourdes?
23: Mira, en el caso de Odebrecht, que es el, el caso en donde salió esta denuncia y, y aparecí yo con, con 16 personas más, este, en el caso de Odebrecht, lo que tú acabas de decir de que de que se quiere llegar a un acuerdo, son las mentiras que ha dicho su abogado, ahora sí que este, dime de, de tal palo, tal asilla, uh -huh. igual de mentirosos los dos, siempre decía que ahora sí ya estaban llegando a un acuerdo y que ahora sí estaban llegando a un acuerdo. No hay acuerdo porque los Lozoya no tiene una sola prueba de sus dichos. Lo que los Lozoya generó fue el teatro judicial nunca antes intentado en nuestro país. Y mira que eso ya es mucho que decir. Sin embargo, este, a pesar de no tener una sola prueba de sus dichos, todavía sigue habiendo personas perseguidas, como es el caso de del exsenador, ¿te acuerdas? Por Campeche, Jorge Luis Lavalle, se aventó un año cinco meses en la cárcel por las mentiras de Lozoya y sin ninguna prueba. Por otro lado, está el último director de Pemex, Carlos Treviño, a quien hasta le pusieron una alerta migratoria con, con, con este con Interpol, una ficha roja también, con puras mentiras, ¿Ses? Pero lo que es un hecho es que Emilio Lozoya Osti si sí es un criminal confeso. De la única manera que tú puedes levantar la mano y decir, quiero ser un testigo colaborador, es tú siendo un criminal. Él es un criminal confeso, el dinero está en sus cuentas y no ha podido probar uno solo de sus dichos. Entonces, ¿qué es lo único que, que ahorita le queda? Es uh -huh. metió otro amparo para ver si puede enfrentar su juicio en libertad, porque dice que es un perseguido político. Okay. Pues no, no es un perseguido político. Si está en la cárcel es porque no cumplió con la máxima de la justicia en nuestro país hoy en día, que es a cada dicho, a cada, a cada acusación una prueba. Él no pudo probar nada de sus dichos y dejó bailando uh -huh. tanto a la 4T como a la fiscalía, porque nada más querían hacer este teatro judicial, pues con saliva y con saliva en uh -huh. este país todavía, gracias a Dios, no funcionan las cosas, ¿verdad?
2: Lourdes Mendoza, con toda la admiración, va un gran abrazo. Gracias por tomarme estos minutos.
23: Al contrario, gracias a ti, a toda, a, a, a toda la empresa, de siempre han estado este, acompañándome en este, en, en este caso y no me queda más que decirles muchas gracias y decirle a la gente, denuncien, la única forma en que dejan de existir las difamaciones es cuando nosotros empezamos a utilizar el sistema judicial. Y como ven, se tarda, pero la justicia siempre llega, diría Coello Trejo.
2: Gracias, es Lourdes Mendoza. Muy buenos días, Lourdes. Buen día. Al
23: contrario, muchas gracias a ti.
2: 9 con 4. Vámonos a pausa. Regreso, son las 9 con 4. Seguimos. En un momento regresamos.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
2: Ahora sí, Citlali Sáenz, te mando un gran abrazo. ¿Cómo van los mercados, Citlali
4: Hola, Luis. Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que está perdiendo el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores. Y hoy hay bajo volumen de operación debido a que en Estados Unidos es feriado por la conmemoración del día de Martin Luther King. Y bueno, está perdiendo 0.08% el NV de la bolsa mexicana de valores. Se cotiza en 55.561.08 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 31 centavos, se vende en 17 pesos con 32, el euro se compra en 18 pesos con 19, se vende en 18 pesos con 77 centavos y el precio promedio de la gasolina Magna en la República Mexicana se ubica en 22 pesos con 15 centavos por litro, la roja o premium en promedio se compra en 24 pesos con 17, en la Ciudad de México el precio promedio para el litro de Magna es de 22 pesos con 61, mientras que la premium en promedio se compra en ...en 24 pesos con 80 centavos. Finalmente, Luis, la criptomoneda está ganando en esta primera jornada de la semana 1.76%. Se compran 716,709 mil pesos por cada Bitcoin. Luis, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, Itlali. Muy buenos días.
4: Buenos días.
2: Vámonos a un resumen.
0: MVS Radio presenta... ...el resumen informativo
2: con Luis Cárdenas... Diana Alcaraz, nuestra jefa de información. Qué gusto verte y saludarte, Diana. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Luis.
16: Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Y si vamos con un segundo resumen informativo, y es que con relación a su iniciativa de reforma laboral que enviará al Congreso, el presidente López Obrador detalló que para la tranquilidad de los empresarios del país, se busca que el gobierno federal asuma parte del pago de las pensiones y que los trabajadores puedan jubilarse con su último sueldo.
3: Pero para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio.
9: ¿Se tiene alguna idea del monto?
3: Estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que se le reduzca a la mitad su pensión. Esto también es fruto podrido de la política neoliberal. Y miren, cuando se habla así de neoliberalismo, neoporfirismo, gobierno al servicio de la oligarquía, pues hay que tener en cuenta de que todo lo que hicieron fue para perjudicar al pueblo. Se ensañaron en aplicar políticas antipopulares. Y lo que estamos buscando es corregir...
16: Los colectivos de búsqueda de personas, Luis, continúan con la localización de fosas clandestinas en el país. Ahora fue en Tlaquepaque donde el colectivo Buscadoras de Jalisco ubicó una vivienda en la colonia guadalupana donde sepultaron de manera clandestina los cuerpos de al menos cuatro personas, tres hombres y una mujer. Fue una de las madres buscadoras quien recibió una denuncia anónima que advertía que su hija desaparecida hace cuatro meses estaba ahí. Así lo reveló José Raúl Servín, integrante de dicho colectivo. Así el, como los vimos, yo alcancé a distinguir tres, pero sí nos hacen mención que son tres hombres y una mujer, y de hecho si la mujer sí
7: si si está ahí, estaban dos torsos y un cráneo de hombre. Nos apreciaban bien, ya que estaban muy juntos los cuerpos y el espacio estaba muy estrecho
18: para poder trabajar, entonces no los trabajamos demasiado, porque Por la cuestión de no lastimar a Nuno a ni a uno ni a otro.
16: Y Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, fue dada de alta del Hospital General de León donde estaba internada desde el pasado miércoles debido a la golpiza que recibió por parte de su pareja José de Jesús Castro, agresión que recordemos se hizo súper viral en redes sociales. Los doctores informaron que ya no corría peligro de perder el ojo. Es la voz de Paola Suárez.
8: Pues vean cómo estoy, pues me voy despertando pensé que pues todo esto era un sueño, ¿verdad? pero pues sí, se está pasando traigo aquí una fédula por parte de que me acomodaron la nariz, que la traía un poco desviada, voy a durar 10 días así, así traigo el ojo el día de hoy traigo muchos golpes en la cabeza me mareo de repente cuando me paro espero y pues esto pase rápido porque no sé, me siento
19: mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería no sé, ya qué pensar, solamente quiero que termine ya, porque me siento muy mal, me siento muy mal.
16: Y finalmente, Luis, te comento que miles de ciudadanos pudieron ya disfrutar este fin de semana el Zócalo Capitalino libre de vehículos. Esto gracias a un acuerdo emitido por la Jefatura de Gobierno y publicado en la Gaceta Oficial desde el 11 de enero, de tal forma que por la calle Plaza de la Constitución, que rodea al Centro Histórico de la Ciudad de México, ya no circulan vehículos de ningún tipo. Lo mismo ocurre en tramos de las calles 5 de febrero, 20 de noviembre y José María Pino Suárez.
13: Me parece muy bien, es una oportunidad para que el Zócalo pues, sea más visitado, más transitado, le da más seguridad al peatón.
9: Eh, el ambiente se ve muy, este, muy tranquilo a esta hora de la mañana y esperemos que así continúe, eh, incluso para peatones y para andar en bicicletas y traer a los pequeños a, a jugar un rato.
2: Gracias Diana, te seguimos en tu red.
16: Gracias a ti Luis me pueden encontrar en Twitter ahora ex como Diana Alcarazde.
2: Mil gracias, es Diana Alcaraz, nuestra jefa de información. Son las 9 con 14. ¿Se acuerda de Nicolás Sarkozy? A lo mejor se acuerda más de la esposa de Nicolás Sarkozy, de Carla Bruni. Sí se acuerda, ¿no? Cuando estaba Nicolás Sarkozy gobernando Francia, en México gobernaba Felipe Calderón. Y se dio el famoso García Lunazo, este show contra Florence Cassé, donde llega, este pues, televisa, está grabando, está transmitiendo en vivo. Algo que al final fue puro farol, puro, puro teatro. Supuestamente estaban re rescatando a unos secuestrados que tenía Florence Cassé y la banda de secuestradores. Y pues todo era un invento de Genaro García Luna, ¿no? Para que saliera en la tele y ellos se pusieron la medalla y todo. Bueno, el asunto Florán Cassé hizo que Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy tuvieran una relación bastante tensa. Tan tensa, pues que hasta se llegaron a romper de alguna u otra manera, no relaciones, pero sí pues, algunos apoyos interinstitucionales, como la Semana de México en Francia, cosas por el estilo, tronaron en el sexenio de Calderón por el asunto de Florán Cassé. Luego no se recuperan ya cuando llega Peña Nieto. Pues, ¿qué cree? Está bueno el chiste, ah, Está bueno el chile, Pues, ¿qué cree? Que Nicolás Sarkozy está sacando un libro que presentó en Madrid, por cierto, ahí donde vive Felipe Calderón. Y pues ya hay copia de ese libro en el Palacio Nacional. Así que lo más seguro es que en los próximos días vamos a ver al presidente López Obrador agarrando de nuevo como piñata a Felipe Calderón, pero con el asunto de Nicolás Sarkozy del tema Genaro García Luna. Yo no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, pero pues es lo que ha hecho el presidente López Obrador. Lo agarra como piñata, cada rato utiliza Calderón para todo. Hay un desastre, es culpa de Calderón. Sube la gasolina, es culpa de Calderón. Todo es culpa de Calderón. Mario Maldonado, una de las plumas financieras y políticas más influyentes en este país, hoy escribe al respecto del tema. Querido Mario, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
15: Mi querido Luis, qué gusto saludarte, como todos los lunes, a ti al auditorio de MBS pues mira, la verdad es que interesante lo que escribe Nicolás Sarkozy, que, que vale la pena decir que también fue un presidente que ya estuvo siendo enjuiciado, ahora mismo tiene abiertos juicios por corrupción y por eh, financiamiento ilegal de su campaña, es decir, no es un santo Nicolás Sarkozy, ni lo fue durante su gobierno como presidente de Francia, en el que coincidió, por cierto, más o menos con el de Calderón Sarkozy, estuvo del 2007 al 2012, Calderón del 2006 al 2012, entonces eh, fue eh, por eso también que se cruzaron estos gobiernos y se cruzó ese escándalo que bien relataba ya de Florence Cassé, de esta eh, eh, ciudadana francesa detenida y acusada por secuestro en México, y, y está interesante esta estas memorias o esta autobiografía que publicó efectivamente apenas hace unos días en, en Madrid, España, la versión en español, porque la, digamos que la obra original en francés eh, se publicó en octubre del de, año pasado, también tiene poco tiempo, pero ya con una traducción al español, al castellano, fue presentada a mediados de diciembre en Madrid, España, y llama la atención justo esto que decías, que lo haya presentado este libro, estas memorias, donde habla en 10 páginas de Felipe Calderón y de su relación eh, tan tensa que hubo y el momento de, del intento pues, de rescate de Florence Cassé para juzgarla en Francia, que no pudo suceder hasta que terminó el gobierno de Calderón, eh, pues eh, está, está muy, es relevante que haya sido en Madrid porque ahí radica y vive Felipe Calderón, lo mismo que el expresidente Enrique Peña Nieto, y se dice que también pasan largas temporadas el expresidente Carlos Salinas de Gortari en Madrid, la capital española. Y también porque estuvo José María Aznar, quien es amigo y aliado del, del expresidente Felipe Calderón, se acordarán que cuando eh, se fue precisamente a radicar allá eh, y, y entró a una asociación... Eh, una fundación más bien que, que encabeza José María Aznar, pues así fue como consiguió establecerse en España Felipe Calderón. Y estuvo en este lanzamiento o presentación eh, eh, José María Aznar eh, en Madrid, España, junto con Nicolás Sarkozy, que es lo más relevante que creo yo trae en estas diez páginas donde habla... Particularmente de su relación con Calderón. Primero que describe algunas anécdotas de cómo eh, pues lo invitaba a Calderón a pasar eh, algunos días de descanso en una finca en Manzanillo, Colima, que pertenecía a uno de los empresarios pues, más poderosos en ese entonces, eh, eh, el ex dueño de Banamex, Roberto Hernández, y eh, pues habla de, de la buena relación que había tanto de. Nicolás Sarkozy y su esposa Carla Bruni con Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala pero que después en una visita oficial, ya en una visita de estado a la que fue eh, invitada, eh, invitado Nicolás Sarkozy, pues se tocó el tema de Florence Cassé, porque ya había explotado ya era muy mediático con todo este eh, montaje como bien nos describes de eh, que, que hizo eh, Genaro García Luna y la Secretaría de Seguridad Federal en ese entonces y resulta que pues en una de esas comidas donde Nicolás Sarkozy le toca el tema a Felipe Calderón, pues Felipe Calderón eh, le dice que no va a ser posible que pueda eh, juzgarse a eh, Florence Cassé en, 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 en Francia, como en algún momento de sus charlas anteriores había dejado entrever Calderón, que sí podía ser posible, bueno, pues resultó que no. Y ya desde ahí la relación se descompuso completamente, eh, Calderón se convirtió, digamos, en uno de los villanos de Nicolás Sarkozy, quien peleó con todo este, eh, pues, esta la a, absolución de Florán o por lo menos que la extraditaran a Francia y que allá pudiera terminar de ser juzgada. Bueno, incluso habló con el Papa Benedicto, el Papa Benedicto XVI, para que él intercediera a su vez con la Iglesia Mexicana para poder esclarecer este caso de Florán Casseo. Y, y bueno, pues eh, narra ahí una serie de de, de episodios y lo que me parece más relevante que es lo que le puede dar gasolina al presidente López Obrador que como bien dices ya tiene este manuscrito ya tiene las páginas en las que Sarcosí se refiere a Calderón pues es efectivamente la relación que tiene o que tuvo con Genaro García Luna quien fue su secretario de seguridad y pues se eh, narra eh, Sarkozy y cuestiona o critica y acusa además a Felipe Calderón de estar supeditado a lo que le dictaba eh, Genaro García Luna, es decir, que a pesar de que él era el presidente de la República, eh, más bien recibía, según dice Sarkozy, indicaciones de Genaro García Luna para resolver asuntos importantes como este, ¿no? Como la decisión de que Florence Jacé fuera juzgada en México, porque en Francia, pues no hay esta. Eh, digamos, pena tan tan fuerte por por el delito de secuestro como ya en México sí estaba esta sentencia de hasta 60 años de reclusión por secuestro y que por eso no era posible que se extraditara a, Florencia, sí, a, a, a Francia para que pudiera sí. seguir siendo juzgada ya. Pero bueno, dice muy puntualmente Sarkozy sobre Calderón que la relación de fuerza entre él y Genaro García Luna estaba invertida porque... Genaro García Luna dictaba la voluntad al presidente López Obrador y que, y que bueno, pues eso eh, lo, lo hacía además cómplice de, de García Luna. Después ya da a conocer que finalmente cuando sale Calderón en el 2013, a inicios del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como todos sabemos, absolvió, eh, absolvió perdón, a Florence Cacé. Eh, y bueno, después de eso dice Nicolás Sarkozy, eh, eh, Calderón ahora vive en España y su secretario de Seguridad fue acusado en Estados Unidos de mantener vínculos con el crimen organizado, pero también acusa a Calderón de ser el acusado de estos asuntos, aunque pues no ha sido así, no hay una acusación formal que vincule a Calderón directamente con el crimen organizado, pero Sarkozy lo pone así en su libro, en sus memorias, eh, y en fin... Eh, le, le da una tunda, mira, para resumirlo mi querido Luis Auditorio a, a Felipe Calderón, no, no. el expresidente francés, que tiene sus propios fantasmas en el closet o sus cadáveres en el closet, hay que
2: decirlo. Pero pues eso, digo hoy sí, ¿eh? y le está yendo súper mal a Sarkozy en Francia y, y sí, de hecho, este pues es probable que hasta pudiera enfrentar penas de prisión y cosas por el estilo, de ahí que también venga el tema del libro, porque es un asunto político pero lo que nos compete acá en México pues son las 10 paginitas de este libro donde habla justamente de esta relación con Calderón, aquí viene la quiniela ¿Cuánto crees que tarde el obrador para empezar a nombrar el tema en la mañanera? Yo digo que lo hace mañana casi casi.
15: Yo creo que es cuestión sí de días o de horas porque sí. hasta donde uh -huh. yo entiendo, él se enteró de todo este asunto, el presidente López obrador apenas el jueves o viernes de la ya. semana pasada y entonces, pues ya estará eh, terminando de revisar el, las citas sexuales y los capítulos donde se menciona a Felipe Calderón y, y, y comenzará con, con esta con esta andanada de, de golpes bajos el presidente López Obrador. Y a lo mejor te esperas un poquito más eh, pensando en que vendrán las campañas, este periodo de intercampañas y, y los panistas y Marco Cortés. No lo sé, pero de que lo va a usar, tenlo por seguro, <risa> mi querido Luis, que lo va a utilizar como como arma para atacar a la oposición el presidente
2: López Obrador. Te mando un gran abrazo, siempre te leemos en El Universal y te seguimos en tu red. ¿Cuál es, querido Mario?
15: Estoy en mi cuenta de X en arroba mario mal y en la cuenta arroba el cero también con la información económica y financiera. Un abrazo, mi querido Luis. Buen inicio de semana.
2: Va de vuelta, es Mario Maldonado. Eh, son las nueve con veinticinco minutos. Hablando de Sarkozy, vámonos a temas internacionales, ¿no? Hay varias cosas muy interesantes que aparecen el día de hoy en la prensa internacional. A ver, empecemos primero con los fríos extremos en los Estados Unidos por esta corriente de aire gélido que viene del Ártico y que empieza a poner en temperaturas bajo cero, primero, gran parte del norte y centro estadounidense. En el New York Times hay un mapita bien interesante, es de acceso gratuito, y te marca cuánto tendrías que estar en distintos estados de la Unión Americana para que terminaras congelado. Bajo ningún motivo recomiendan salir más de 40 minutos a la calle. Pero hay lugares, por ejemplo, ya muy en el norte gringo, en Washington, Washington estado, en donde con una hora puedes, puedes congelarte, puedes morir congelado. Las temperaturas son extremadamente bajas. Esto está generando varias cosas. La primera es que hay alerta sobre el uso de combustible y energía. En lugares como Texas, por ejemplo, que usted recordará hace dos años, allá en Texas, reventaron por el frío las eh, válvulas, las eh, eh, tuberías de, de frío de, de, que, que dan pues energía, y, y gente que tenía una casa de un millón de dólares o más, no tenía luz, no tenía servicios de gas y, y estaba bajo el riesgo de morir congelada. Tenían que estar quemando ahí lo que podían en las casas para calentarse. Eso sucedió hace dos años. Están previendo todo para que no vuelva a suceder. Están pidiendo en varios estados de la Unión Americana cuidar el uso de energía. Según la plataforma Flight Aware, que monitoriza el tráfico aéreo, más de 750 vuelos, hasta el momento, habrían sido cancelados. Se viene una onda gélida en medio también de un asunto político. El Cáucasus en donde se escoge el candidato republicano que se está dando hoy en Iowa. ¿Quién va a salir a votar en Iowa? ¿Dos, tres, cinco personas? Digo, estoy exagerando, pero pero son muy poquitos, o sea, con estos fríos difícil que salga alguien. Por eso los resultados que se van a dar hoy en la noche, de hecho ahí en Iowa, van a ser muy interesantes. O sea, en una de esas, no creo que no gane Trump, porque todo apunta a que va a ser Trump, pero en una de esas, Nikki Haley le roba el segundo lugar a Ron DeSantis en la nominación republicana. Ya vamos a estar viendo ahí estos temas. Si me sigue a través de la tele, estamos viendo ahí esta imagen del New York Times de cómo está avanzando esta onda gélida en gran parte de la Unión Americana. Ahora, hablando de Estados Unidos y del imperio del tío Sam, este fin de semana se lanzaron varios ataques contra Yemen, concretamente contra los hutíes. Los hutíes son un grupo rebelde, muy, muy rebelde, que es apoyado por Irán. Los UTIes surgen por Abdelmalik al-Uti, el líder de los UTIES, de hecho adoptan el nombre por el apellido de Abdelmalik al-Uti, que es el que quiere matar Estados Unidos y, y todos los aliados, Australia, Reino Unido, etcétera, porque estos UTIE están apoyando a Irán, o al revés, Irán apoya a estos UTIES, como Irán apoya a Hamas un poco, como Irán apoya a Hezbollah. Porque Irán pues, quiere desestabilizar el Medio Oriente contra la comunidad judía, contra el Israel, concretamente. Entonces, bueno, pues estos ataques se están lanzando, no tanto en apoyo a Israel, que sí termina por ser un buen apoyo a Israel, pero se lanzan porque los hutíes empezaron a atacar el Mar Rojo, ahí en Yemen, esta zona del mundo, en un mar súper importante que es el Mar Rojo, que conecta gran parte del Medio Oriente, y en donde los barcos eran atacados por los hutíes y, y secuestrados y robados. Así que bueno, pues vino la ofensiva. Se habló este fin de semana de un mensaje encriptado que se entregó al gobierno de Irán para decirle al gobierno de Irán, bájale dos rayitas, amo a calmarnos todos porque estamos dispuestos a atacar a quien tú estés apoyando. El presidente Biden calificó de exitosos los ataques que llevan en el fin de semana y además dijo que los UTIES, los seguidores de Abdel Malik al Uti, son terroristas.
10: ¿Podría decir que los UTIes son un grupo terrorista, señor? Claro que lo son. ¿Fueron exitosos los ataques, señor? Sí, no creo que haya bajas civiles. Esa es otra razón por la que es un éxito.
2: Por otro lado, también este fin de semana hubo elecciones en Taiwán. Este año 2024 va a haber elecciones en más de la mitad del planeta. Algunas son clave, como la de Taiwán. Taiwán, la pequeña China, la que dice que es la única China, que la otra China no es China, la otra China, la China grandota, la República Popular China, no quiere a Taiwán. ¿Por qué no quiere a Taiwán? Porque es independiente, porque porque ahí hay muchas cosas de esas que no le gustan como libertad de expresión, como democracia, y a China no le gustan esas cosas. Y además hay productividad y hay dinero. En Taiwán se produce gran parte de los microprocesadores del planeta. Bueno, pues China había advertido, a través de mensajes, a través de presiones políticas, sociales, aguas con que en las elecciones gane este candidato que es muy escandaloso y que es anti-China, bueno, anti-República Popular China, y que anda buscando esta independencia. Taiwán quiere independizarse completamente de China, de la República Popular China. Bueno... Pues, ¿qué cree? Los taiwaneses le dijeron, Nanais sí va a ganar, este gana, gana la rebeldía, gana la libertad de expresión, gana la democracia, en gran parte porque hoy hay una pujante juventud taiwanesa que está buscando una China más abierta al mundo, más libre, más presta al diálogo, más globalizada, cosa que, insisto, no ven muy bien en la otra China, en la República Popular China, la grandota. Bueno, pues ganó, y ganó con margen cómodo, cinco puntos, Lai Ching Te. Esto fue lo que dijo.
9: Estas elecciones han demostrado al mundo la persistencia del pueblo taiwanés en la democracia. Espero que el otro lado del estrecho también pueda entender plenamente esta voz. Solo el diálogo y el intercambio pueden mitigar los riesgos a través del estrecho. Solo si reemplazamos el obstruccionismo a través de la comunicación y la confrontación a través del diálogo, podemos lograr la paz y compartir la prosperidad. Solo la paz y la paridad, la democracia y el diálogo pueden servir mejor a los intereses de los pueblos de ambas partes. También son el el único camino hacia una situación en la que todos ganen.
2: A ver, eh, aquí hubo reacciones gringas porque aquí lo importante son los gringos. Anthony Blinken, el secretario de Estado, felicitó a el presidente Lai por su victoria y dijo que Washington espera trabajar con todos los líderes de Taiwán. Luego vino una reacción del Ministerio de Exteriores de China que dijo, oiga, aguas, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo que trabajar con Taiwán? Ah, uh -uh, Trabajas conmigo. Con Taiwán tiene que haber nexos no oficiales. Porque China no quiere que Washington extienda sus brazos hacia Taiwán. Recuerde todo lo que pasó cuando Nancy Pelosi iba a llegar ahí y se activaron las alarmas de bombas y, y el riesgo de que a lo mejor China iba a invadir porque era una provocación. Bueno, Biden al final tuvo que salir y decir que sí, que felicita a Lai ching Te por el triunfo y que ha reafirmado su compromiso con la seguridad y democracia de Taiwán, pero que no está a favor de una independencia de Taiwán. O sea, lo hizo muy cuidadoso, no metiéndose pues, en la camisa de once varas en la cual ya se estaba metiendo Anthony Blinken. Y finalmente, en Europa ha llegado el fin de la era de la última reina en el trono. Reina, reina, no reina, consorte. Es la reina de Dinamarca, que abdicó al trono, la reina Margarita II, para darle a su hijo, Federico X, el trono, la corona de Dinamarca. Inder Bugarin, desde Europa.
24: Buenos días Luis, saludos México. Después de 52 años, la reina danesa Margarita II puso su firma en la escritura de abdicación y renunció. Con ello dejó el camino libre para que su hijo mayor, Federico, se convirtiera en el rey de Dinamarca. Su esposa, la australiana Mary Donaldson, es reina consorte. Con este acto solemne y breve, sin la gran pompa que vimos el año pasado con la coronación del rey Carlos III del Reino Unido, las casas reales de Europa dieron el adiós a la última mujer al frente de una monarquía. Ahora solo quedan reyes y reinas consorte. En su discurso de Año Nuevo ante la sorpresa de todos, la reina Margarita anunció que se retiraría en vida algo no visto en la corona danesa en casi 900 años. Aludió a problemas de salud y a la necesidad de dar paso a la nueva generación. Ahora dos semanas después, se hace a un lado y deja en manos de su hijo las tareas de la realeza. La firma de la declaración de abdicación tuvo lugar en el Palacio Christianborg, en Copenhague, el centro del poder danés. El hijo de Federico X, Christian, de 18 años, y ahora príncipe heredero también estuvo presente. La ceremonia fue un acto austero, sin lujo, sin invitación a la realeza de otros países y fue seguido por un recorrido por las calles de Copenhague en presencia de miles de daneses. El nuevo rey Federico X llegó al balcón del palacio y desde allí saludó emocionado a la multitud. En su discurso, Federico X manifestó su completa dedicación a la realeza. Dijo que su madre será recordada como una monarca extraordinaria. También expresó la esperanza de que pueda ser un rey que conecte con la ciudadanía. Aseguró que es una tarea para la que se ha preparado toda su vida y la asume con orgullo, respeto y alegría. Luego de aparecer en el balcón del Palacio Real, su esposa e hijos se sumaron para mostrarse a la gente y saludar. Hasta aquí mi reporte.
0: TITULARES DEL MUNDO York Times, Estados Unidos.
16: Los republicanos con educación universitaria aprendieron a amar a Trump nuevamente.
0: Washington Post, Estados Unidos.
16: Joe Biden cierra 2023 con una fuerte recaudación de fondos de 97 millones de dólares.
0: El país, España.
16: El Partido Socialista Obrero Español a corta distancia tras el impacto de la amnistía.
0: Le Monde, Francia.
16: Mientras se acercan los Juegos Olímpicos, deportistas franceses se movilizan en Auschwitz para luchar contra todas las formas de racismo.
0: Reino Unido.
16: La escasez en el Servicio Nacional de Salud representa una amenaza para la vida de los pacientes, advierten farmacéuticas.
0: Der Spiegel, Alemania.
16: La protesta de agricultores provoca un estancamiento en Berlín.
0: Corriere de la Sera, Italia.
16: Trump, espectáculos y amenazas.
0: Fulce de São Paulo, Brasil.
16: Tarcicio sigue el nivel tucano de financiamiento aliados y Sabset marca el ritmo.
0: El Clarín, Argentina.
16: El Papa recibe a Alberto y ahora dice que que este año vendría a la Argentina.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
16: Confrontaciones extremas, ataques aéreos y de artillería. Israelíes golpean Gaza.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
1: Del Financiero con Raimundo Riva Palacio. Alarma en Palacio. Los hijos mayores de López Obrador están bajo escrutinio por presunta corrupción y conflictos de interés, según revelaciones periodísticas recientes. Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo, es acusado de liderar una red de negocios y tráfico de influencias en la construcción del Tren Maya. Otra empresa vinculada a los hijos obtuvo un contrato millonario bajo supervisión de un amigo del presidente. Estas revelaciones han afectado la narrativa de honestidad de López Obrador y contribuyen a una disminución en su aprobación y confianza. El milenio con Carlos Puig. Tres fracasos de la 4T. Ayotzinapa, desaparecidos, guerra sucia. AMLO respondió a las críticas sobre el caso Ayotzinapa, acusando a los familiares de obstaculizar la búsqueda de sus hijos desaparecidos. El gobierno, enfrentando resistencia desde hace un año, reestructuró a la Comisión Nacional de Búsqueda y redujo el equipo especializado en la búsqueda. Esta medida terminó afectando las esperanzas de las familias en obtener noticias sobre sus seres queridos desaparecidos. Finalmente de 24 horas con José Ureña, viene ajuste de equipos y estrategias de Claudia y Xochitl. Ambos Frentes políticos, el gubernamental y el opositor planean ajustes sustanciales. Claudia Sheinbaum enfrenta retos organizativos y la necesidad de revertir la caída en las encuestas. Por otro lado, en la oposición, problemas internos, la falta de autenticidad de Xochitl Galvez y la ausencia del coordinador Santiago Krill generan obstáculos. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter,
2: mx-arma. Las nueve de la mañana con 42 minutos, las nueve con cuarenta seguimos, gracias por los mensajes. Ay, tengo un buen de mensajes, a ver, bueno, vámonos rápido con mensajitos, porque de verdad hoy nos han llegado un friego de mensajes, pero con una bronca, pues no he podido leerlos todos, porque hemos estado en friega, qué lunes, eh, de volada, o sea, empezamos... Bueno, con la sección de deportes con David Feitelson que estuvo aquí en vivo y luego nos fuimos con Sochi Galvez y luego lo de Jorge Álvarez Maines y luego lo de Lourdes Mendoza y ahorita lo de Mario Maldonado. O sea, como que se hemos estado súper, súper, súper cargados de información, entonces no hemos podido compartir muchos de los militares, de los militares de los mensajes es que estoy leyendo aquí militar. Yo soy militar López Obrador, soy militar, pero no cualquier militar, este me mandan aquí una carta en donde le reclaman al eh, presidente López Obrador pues que los militares están siendo utilizados absolutamente para todo. Gracias. Urge que se termine este sexenio. Yo creo que cada vez nos estamos hundiendo más y más y más. Este Menos 18, la sensación térmica de menos 28 en el juego de, de los Chiefs contra los Dolphins. Hablen del tema. Ahorita hablamos del tema del frío. Eh, dice aquí en el WhatsApp, ¿Y como por qué crees que no deba de sacar el tema de Sarkozy, el presidente y yo le llamo justicia, ya se les olvidó, eran puros rateros hipócritas, los de Felipe Calderón y Peña Nieto, qué mala memoria tienen. ¿En qué momento han dicho algo en contra de su rival a vencer? Dicen aquí en el WhatsApp, Este es obvio que van a terminar en MC por declinar por eh, Claudia Sheinbaum. Ya cámbiale, el pueblo no quiere saber cómo eres, sino qué ofreces, le dicen a Jorge Álvarez Maínez que se presente el nuevo que ha hecho por el país, que ha hecho Jorge Álvarez Maines, nos dicen aquí. este Yo no sé quién sea Jorge Álvarez Maines, pero me da menos flojera que Claudia Sheinbaum, dicen en el WhatsApp. Eh, MC debe de sumarse a la oposición contra Morena, que no digan tonterías, ese esquirol por lo que MC está haciendo. Muchos mensajes de Jorge Álvarez Maines en torno a ese tema, muchos mensajes también en torno a lo que platicábamos con Xochitl Galvez, nos dicen... Eh, en el WhatsApp, 5571 siete ¿Quién es Jorge Álvarez Maínez y qué me vende MC? Dile a Xochil que la campaña es un asco, ¿Cómo voy a votar por ella? Sus asesores son sus enemigos, que ya deje de atacar y criticar y proponga soluciones, acciones, planes inteligentes, o no voto por ella. Nos dicen aquí en el WhatsApp, lo bueno es que la refinería de Calderón no contamina, ¿Verdad Xochil? 5571-131337. Yo apoyo a Sochil Galvez, otros yo no quiero a Sochil Galvez. Dividido el país. 5571-131337. El WhatsApp abierto para todos. Y lo invito a que nos siga en arroba Luis MX Es mi red social en X. Bueno, estamos en X, en Instagram, en todos lados. Pero en X estamos subiendo información constantemente, todos los días de todo lo que está sucediendo en México y en el mundo, videos, infografías, síganos en arroba Luis Cárdenas MX y, por supuesto, en la red de noticias más fregona que existe en el país, que es @noticiasmbs. Vámonos con lo que dijo el presidente con respecto al frío en los Estados Unidos y la posible afectación al sistema eléctrico mexicano. Escuche.
3: Ahora estamos en una situación también de cierta... Emergencia, pero actuando de manera preventiva por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos que afecta sobre todo la distribución del gas y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas. Nosotros tenemos la ventaja, por eso fue muy importante detener, parar la privatización de la industria eléctrica porque tenemos el control de todas las líneas de distribución. Entonces podemos subir a las redes de distribución de energía que se produce con distintos combustibles, no solo con gas. Y ya estamos actuando y no va a aumentar el precio de la luz. Pero ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz.
2: 9 con 46 minutos. Vámonos al México roto de todos los días. María Albert desde Quintana Roo, localizan a con vida a las colombianas reportadas como presuntamente víctimas de trata de personas. Esto pasó en Tabasco. Resulta que no, que están por su propia cuenta, que no las tienen forzadas. Adelante.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Informarte que un grupo de ocho mujeres de Colombia que se desempeñan como escorts fueron reportadas como presuntamente víctimas de secuestro en Tabasco, por lo que el consulado de ese país, con sede en Cancún, pidió apoyo a la Fiscalía General del Estado que abrió una carpeta de investigación el viernes 12 de enero. Esto permitió dar con ellas al día siguiente gracias a un operativo en el que participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional Antisecuestro. Las colombianas se encontraban en un hotel de paz ubicado en la carretera Villahermosa-Cárdenas. Cuando se supo de su desaparición, después de que una de ellas enviara audios a su mamá en los que se oía angustiada y daba instrucciones de cosas por hacer si le pasaba algo, se dijo que ellas llegaron a Villahermosa el pasado 5 de enero para ser parte de una fiesta privada en el municipio de Cárdenas y desde entonces se les perdió el rastro. Sin embargo, tras su localización, fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía para rendir su declaración y su caso se turnó a la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto la presunción de que formaban parte de una red de trata de personas... ...las autoridades locales señalaron que no se puede determinar... ...que hayan sido privadas de su libertad o retenidas a la fuerza... ...la propia fiscalía compartió el testimonio de Mariana García Muñoz... ...una de ellas quien afirmó estar en Tabasco por voluntad propia... ...y desconocer que la buscaban... ...expresó que se encontraba bien de salud... ...y que los audios que mandó a su mamá los hizo cuando estaba bajo los efectos del alcohol... Hola, yo
5: soy Mariana García Muñoz... Me encuentro en la Fiscalía de Tabasco, yo me encuentro bien de salud, eh, apenas me di cuenta que nos están buscando por todo México eh, con esos videos que montaron, nosotros estamos acá eh, de voluntad, aclaro que éramos ocho chicas, no nueve y aquí en la Fiscalía de Tabasco nos están tratando bien
18: ¿Tus documentos dónde? Ah,
5: los, mis documentos están en la casa, todo bajo control
18: pero si viniste a Tabasco el día 5, como se dice en las sí. noticias, ¿tú le mandaste unos audios a tu mamá?
5: Pero estaba como borracha, porque pues estaba más bien sentimental con ella, por eso le pedía perdón y
7: todo.
11: Hasta el momento no se ha confirmado su conexión con la presunta red de trata liderada por Saulo David Sánchez, alias El Jaguar, aunque se sabe que la Secretaría de Seguridad de Yucatán ya lo busca porque se cree que este huyó de Tabasco hacia esa entidad. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias por la información. Por otro lado, le cuento, en Chiapas, pobladores aplaudieron la llegada de la caravana del cártel de Sinaloa. Esto sucedió en eh, Chicomucelo y Bellavista. ¿Ve usted los aplausos y las peticiones. Bueno, pues ahí están las vivas, los vítores al cártel de Sinaloa, que son en muchos lugares los que realmente gobiernan, como en otros la familia michoacana, como en otros Jalisco Nueva Generación. En fin, en Acapulco volvió a pararse el transporte por las amenazas al, tra al transporte público, valga la redundancia. De hecho, la Guardia Nacional está haciendo raites, está haciendo rutas ya para poder eh, pues brindar este servicio a la población, lo que faltaba, ¿no? La Guardia Nacional también ahí como de microbuceros, de combis, etcétera, porque pues los combis no salen, no salen por miedo al crimen organizado. En WhatsApp, los taxistas confirmaron las agresiones que se están dando en varios puntos del puerto.
9: Está vacía la costera.
5: No hay carro. Lo que pasan son puros particulares. Nada, nada de carro.
2: Oiga, y en el Estado de México, tal vez usted vio esta imagen el fin de semana, quizá no, pero pues trascendió mucho. Es una novia con su vestido de novia, blanca, o sea, blanco el vestido, pero con esposas. Está detenida, porque pues es la novia de uno de los eh, más importantes líderes de la familia michoacana en el sur del Estado de México. Ser novia de un malandro, pues no es delito en sí mismo, pero acusan a esta muchacha, a esta a esta que iba a ser señora de, bueno, pues la acusan de estar vinculada a robos con violencia. Juan Gabriel González, cuéntanos.
21: Luis Auditorio, buenos días, vestida de novia Nancy Lisset N. Fue detenida justo en las puertas de la iglesia donde contraería nupcias con su pareja Clemente N. alias El Ratón Apenas descendía de su vehículo Nancy fue capturada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el municipio de Villa Guerrero al sur de la entidad. Según la ficha policial Nancy y Clemente son extorsionadores del cártel de la familia michoacana y están entre los objetivos prioritarios de la Fiscalía Mexiquense El operativo donde Nancy Lisset fue detenida, también incluía la captura de Clemente, pero este sujeto logró darse a la fuga y la mujer fue trasladada a la ciudad de Toluca. Luego de ser detenida con todo y el vestido de novia, peinada y maquillada, Nancy quedó a disposición de un juez y tanto la ceremonia religiosa como la fiesta de la boda fueron canceladas, mientras que los invitados se retiraron de la iglesia desconcertados por la detención. La Fiscalía Mexiquense indicó a través de un comunicado que continuarán las investigaciones y operativos para frenar el delito de extorsión sobre negocios y familias en la zona sur del Estado de México. Luis, el reporte que tengo.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
2: las nueve con cincuenta y seis minutos eh, hoy es o, oiga bueno varias cosas ahorita ahorita a ver si le puedo recuperar rápidamente el audio pero este el presidente López obrador acaba de hablar de lo de Nicolás Sarkozy, Terminamos Mario Maldonado y su servidor de platicar lo que estábamos platicando y Sopas Perico, que empieza a hablar el presidente del de tema de Sarkozy. Ahora sí que fue, le juro que no nos pusimos de acuerdo, pero si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no salía así también. Decíamos Mario Maldonado y yo, oye, ¿cuándo hablará el presidente de lo de Sarkozy, que estábamos platicando? Este asunto del libro en donde Sarkozy, Culpa a Calderón, no, seguro lo hará mañana en la mañanera, estábamos platicando eso y a los tres, cuatro minutos, paz, empieza a hablar el presidente sobre ese tema. Bueno, ahorita le, le recupero un poquito lo que dijo López Obrador sobre este tema, pero hoy es Lunes de Ciencia con Arturo Barba. Arturo, platícanos de este avión supersónico de la NASA que va a ser dos horas entre Nueva York y Londres. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Arturo.
25: ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Pues fíjate que sí se presentó la NASA y la empresa Lockheed Martin, que construye aviones de combate, y que desde hace seis años han estado trabajando juntos para desarrollar este avión supersónico que no eh, es tan ruidoso al romper la barrera del sonido. Uno de los grandes problemas de la de los aviones supersónicos es que al romper la barrera del sonido emiten un estruendo eh, que puede escucharse a varios kilómetros a la redonda y puede causar daños en las personas y en los bienes porque eh, se rebasa la barrera del sonido. El sonido tiene una velocidad de 2.235 kilómetros, Luis, pero este nuevo avión va a volar a una velocidad de 1.500 kilómetros eh, por hora, es decir, casi el 50% más rápido que los aviones comerciales que ahorita eh, eh, circulan por todo el mundo, viajan por todo el mundo, y esto es alcanzar una velocidad de casi 1.500 kilómetros por hora, la gran ventaja de estos aviones es que pueden bajar, viajar a, a baja altura ...y no, puede, no causan tanto ruido y por y por lo tanto no causan eh, daños en las personas y en los bienes. Eh, en los vuelos supersónicos a baja altura fueron prohibidos en la década hace 50 años, Luis... ...porque causaban muchos daños. De hecho, los aviones supersónicos de combate estadounidenses en las pruebas en los años 60... ...fueron demandados con casi 40.000 demandas en Estados Unidos... ...porque causaban daños al volar a baja altura... Por ello tienen que, que viajar estos aviones a más de 10.000 eh, metros de altura y eh, de esa manera no causan daño. Así es que Luis está causando, se está logrando un paso más hacia los vuelos supersónicos, eh, digamos que no tan ruidosos, emiten tanto ruido como los aviones comerciales, y esto claro. es un gran paso para este tipo de vuelos. Luis. Ahora,
2: evidentemente es totalmente experimental, o sea, falta mucho para que veamos, ver, para que podamos ver esto en vuelos de pasajeros o cosas por el estilo, ¿no? O sea, si acaso caben dos personas en el avión.
25: Sí, son, ahorita es casi como un avión de combate, es un prototipo experimental, pero una vez ya. que se supere esta barrera del, son del sonido sin uh -huh. emitir estos estruendos, ya el paso comercial ya sería en el corto bueno. plazo. Luis.
2: Querido Arturo, siempre un honor tenerte en este espacio. Te mando un abrazo. ¿Y tus redes?
25: Sí, en arroba.habanabluis y en sapiensideas.com
2: Gracias, es Arturo Barba, nuestro colaborador en ciencia. Las nueve con 59 minutos. Aquí está lo que dijo López Obrador de Sarkozy.
3: Escribió sus memorias el presidente de Francia... Sarkozy, A ver si los que nos están escuchando, viendo, sabían. Ahora que estoy en TikTok, los jóvenes sí, porque eso están muy despiertos, muy avispados. Eso sí sabían. Pero la mayoría no, no sabía que Sarkozy, presidente de Francia, cuando Calderón era presidente o detentaba la presidencia de México, al mismo tiempo, este señor Sarkozy acaba de escribir sus memorias, las acaba de publicar. Y para vergüenza de nosotros, de todos los mexicanos, habla de las extravagancias en México, de que le prestaron una casa de un banquero de Roberto Hernández, una residencia, no sé dónde. Dice en dónde, porque no es punta de pájaro allá en Quintana Roo. Esa es la... Este.
2: Bueno, hay parte de lo que empezó a decir el presidente. Le digo que me llamó la atención porque estábamos platicando lo Mario Maldonado y su servidor. Y como a los cinco minutitos, pum, entró el tema. Pásela muy bien. Nos escuchamos mañana temprano en Punto de las seis. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Bonito día. Siga disfrutando de MBS Noticias. Pásela bien, sonría. Hasta mañana en Punto de las 6.
0: Esto fue
7: MBS Noticias con Luis Cárdenas.